0: Herzlich Willkommen bei What's the Story Podcast. Heute dreht sich alles darum, wie die Models sich vor eurer Linse fühlen und wie viele Safies eigentlich David und Oliver so machen. Seid gespannt?
1: Wir sitzen hier
2: eigentlich auch als Geschichte. So. What's the story? Each chapter creating an energy that lead to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Und da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen zu What's the Story, dem fotografie
1: Das bleibt auf jeden Fall drin, David. Das ist unsere so und so viel zur Folge. Ein Versprecher ist mehr als in Ordnung beim, beim Intro. Das
2: schneiden wir schön raus.
1: Okay, ja, dann musst du jetzt nochmal starten. Ja.
2: Und damit herzlich willkommen... Rachel, so
1: läuft das hier immer, ey. Also manchmal haben wir bis zu fünf Einstiege.
2: Das stimmt überhaupt nicht. In den, in den letzten 30 Folgen... In den letzten 30 Folgen habe ich es nicht verbockt. Diesmal, naja. Na ja. los, komm. Ist mir Bleib egal.
1: Die Zeit hängt mal hinten dran.
2: Ich würde dann jetzt, Olli. Ja, ja. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und hey, wir haben Episode 34. Olli ist da. Schönen guten Tag, Olli. Und Matthias ist heute leider nicht da. Wir machen heute eine muckelige Folge zu zweit, oder? Oder vielleicht doch zu dritt?
1: Ja, lass mal abwarten, lass mal abwarten. Also erstmal ganz, ganz herzliche Grüße an unsere lieben HörerInnen dort draußen. Es ist mega schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir wissen das sehr zu schätzen.
2: Ja, total. Cool, dass ihr da seid, cool, dass ihr ähm, uns so treu zuhört. Ähm, ich bin ja bei uns so ein bisschen der Zahlen-Dude, obwohl ich Mathe abgewählt habe in der Elf, ähm, aber ich gucke hier und da mal so auf die Zahlen und ähm, merke, wir haben einfach eine unfassbare treue Hörerschaft und es kommen immer wieder Leute dazu, also ähm, wahrscheinlich erzählt ihr da draußen, Davon, ich habe einen coolen Fotopodcast gehört. Ähm, hör doch mal rein. Macht das gerne weiter. Aber wir wollen nicht mit der Werbeveranstaltung anfangen. Wir fangen doch an mit dem Aktuellen immer, oder?
1: So kenne ich zumindest von unserer Struktur. Ich meine, ich bin ja schon gerne auch jemand, der die Struktur gerne mal so ein bisschen hops nimmt, aber... David, ähm, ach ja, ich bin heute Host <lacht> übrigens. Ne? Also
2: Das war der Ball, den ich dir zugespielt habe, ähm, in der, der Hoffnung. Hoffnung.
1: Ähm, treue Hörerschaft und so weiter. Also das ist halt wirklich ein Grund, warum wir das auch machen. Ne? Es ist so schön, ähm, dass wir, wir quatschen jetzt zwar, aber wir haben schon beim, beim Aufnehmen immer das Gefühl ähm, der Wertschätzung, dass Leute, dass ihr da draußen das hört, und ähm, ja, eigentlich war abgesprochen, dass David jetzt mit Aktuellem anfängt. Aber äh, in dem Zusammenhang ähm, fiel mir gerade was Cooles ein. Und zwar, vor ein paar Tagen war die liebe Nadine in Bielefeld. Äh, die kannte mich über den Podcast tatsächlich. Ähm, ihr Instagram-Name ist Label Herzflimmern, wenn ich mich nicht irre. Und die ist mega cool, voll die Liebe. Ich, ähm, Sie hatte mich dann angeschrieben, weil sie halt in Bielefeld war. Sie hatte hier einen Job. Und meinte so, ey Olli, hast du Bock irgendwie einen Kaffee zu trinken, ein bisschen durch die Straßen zu ziehen? Ähm, am Bock äh, scheitert das bei mir meist selten. Es ähm, ist halt die Frage, ob ich Zeit hatte, die habe ich mir genommen. Das war echt ein richtig schöner Nachmittag. Wir haben äh, ein paar Fotos gemacht, haben so über dies und das gesprochen und haben irgendwie gemerkt, dass wir relativ ähnliche Dinge sehen, so wenn wir durch die Straßen laufen. Und ja, äh, das äh, mit, der, mit der Krönung, dass sie, sie hatte dann irgendwie so ein, so diverse Bilder später in ihrer Insta-Story gepostet, unter anderem von so einem Dude, der vor einem meiner Lieblingscafés saß und, ähm, ja, recht ähm, prominent quasi ein Buch gelesen hat. Und genau diesen Typen hatte ich da auch schon mal fotografiert. Das war irgendwie ganz, ganz witzig. Und hat mir nochmal gezeigt, irgendwie so gewisse Fotomotive, die sind einfach prädestiniert dafür, fotografiert zu werden.
2: Verrückt crazy. Liebe Grüße an dieser Stelle und äh, ja, ey, wenn ihr in der Stadt bei uns irgendwo in der Nähe seid, ähm, dann äh, schreibt uns gerne an und äh, lasst uns treffen, lasst uns Fotos machen. Ne? Das finde ich irgendwie eine ganz schöne Idee und das äh, hat ja nicht das erste Mal geklappt und so funktioniert, oder? Ist so. Ist so.
1: Was, was gab es so bei dir äh, bezüglich auch Stadt und so? Ich glaube, du warst in Bochum auch aktiv, Ne, ähm, ich habe was bei Instagram gesehen und ähm, ja, lass mal was vom Stapel.
2: Ja, hör mal, wir hatten hier Kirmes an Kastropper. Die Osterkirmes, die ist über die Stadtgrenzen hinaus überhaupt nicht bekannt aber in bochum weiß man dass es die, <lacht> dass es sie gibt und ehrlich gesagt ist es auch keine ich, ich komme ja aus münster gebürtig und äh, dort gibt es den Send, Olli, du kennst ihn ähm, und das ist schon eine, eine ganz andere eine ganz andere veranstaltung ähm, wir, wir lieben auch hamburg da gibt es den dom das ist auch nochmal eine äh, ganz andere nummer oder die kranger kirmes äh, unweit hier von von bochum entfernt in herne die osterkirmes ja ist nur so ein bisschen der das hässliche Endline, aber für die Kinder ist es schön und ähm, ich war mit den Kindern da, das war ganz ganz nice, aber ich wollte unbedingt da ein paar Fotos machen und eigentlich war ich ähm, mit Matthias Masolose ähm, verabredet, der war aber dummerweise im Urlaub, also musste ich mir jemand anders suchen und ähm, habe tatsächlich äh, den äh, guten Arjun ähm, gefunden, das ist so ein ganz cooler Typ, gibt es auch bei Instagram, ich packe seinen sein Account mal in die Shownotes, ähm, er hat so einen ganz sch langen schwarzen Bart irgendwie und sieht echt einfach sehr, 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 sehr stylisch aus, ähm, beschreibt sich selbst als Fashion Lover, kommt aus Kastrop-Rauxel, weiß jetzt nicht, ob sich das unbedingt... Fashion Lover
1: klingt ziemlich, ziemlich
2: herrlich. Es klingt ziemlich, ziemlich nach Kastrop-Rauxel, ich weiß, ja. Ähm, nee, ich meine das ernst, ja. Ja, er ja, ist halt auch echt ein, ein cooler Typ, so der auf, auf seine Klamotten achtet und so und ähm, hatte kam dann auch ähm, mit einem ganz geilen Outfit zu Kirmes und mit, einem, äh, mit seinem Buddy und da haben wir Fotos gemacht und ähm, das Witzige war irgendwie, ähm, er, er guckte dann so, wir hatten vorher drüber gesprochen, ob ich irgendwie ähm, Reflektor mitnehme und Licht und irgendwie so und ähm, ich kam da halt mit meiner Fuji X-Pro3 und dem Vogtländer Objektiv und... Mir so, also nicht mehr. Und ähm, er war etwas überrascht, dass, dass ich dann damit irgendwie Fotos machen möchte. Und ähm, ja, dann sind wir so anderthalb Stunden ähm, über die Kirmes gelaufen und haben ähm, Situationen gesucht, in denen wir shooten können und da sind echt ein paar sehr, sehr, sehr geile Fotos bei rausgekommen. Die werdet ihr dann und wann auch, vielleicht sogar auch mal bei unserem What's the Story Account teilen oder sehen, aber auf jeden Fall bei meinem Account und das war wirklich, wirklich cool. Also dafür, dass es super spontan war und ein Stündchen, anderthalb nur ging, waren es echt ganz geile geile Fotos, die dabei rausgekommen sind. Das sind
1: doch meist die besten Sachen, oder? Die, die relativ spontan kurzfristig entstehen habe ich heute noch mit jemandem auch wieder drüber gesprochen, äh, auch so was zu so Termine oder Meetings oder so angeht. Klar es ist es cool, wenn man sich irgendwie vier, fünf Wochen im Vorfeld verabredet, um so ein bisschen Planungssicherheit zu haben mit unseren vollgepackten Terminkalendern, aber irgendwie das, wo beide sagen yo oder oder drei oder wie auch immer, yo, jetzt haben wir Bock, ähm, äh, lass uns zusammenkommen, irgendwie passt es gerade, das sind doch meist, das ist da ist das Momentum dann am Start.
2: Ja, voll, total, ja. total. Ja,
1: ich habe ja schon ein Bild gesehen, das fand ich auch recht lässig, ähm, und ich bin mal gespannt, was du sonst noch so gemacht hast. Ich stehe ja auch auf Kirmes grundsätzlich. Also ich bin kein Kirmes-Lover in dem Sinne, dass ich da hingehe und Zuckerwatte esse. Ähm, aber ich mag so die Lichter und auch so dieses, ähm, da, da passieren halt schon auch immer Dinge, mit denen man nicht unbedingt rechnet. So man sieht irgendwie kuriose Pärchen, man kann cool so ein bisschen Street fotografieren. Ich habe auch mal so ein Pärchen auf dem Send fotografiert in Münster, das ist ja die Kirmes da. Und ähm, hattest du gerade nicht gesagt, dass das der da Send heißt, oder? Doch. Oh, shit. <lacht> <lacht> ja, okay, ähm, dann halt nochmal. Ist halt echt ein cooles Ding. Und ähm, so, da kann man halt auch gut mit Schärfe und Unschärfe spielen. Und Storytelling ist da schon auch echt. Ähm, hast du ein zum großen
2: Nährboden für Ja, total. Und das Geile ist so, die, die coolsten Fotos haben wir beispielsweise von einem, von einem totalen äh, Kinderkarussell gemacht. Das hieß irgendwie Baby 2000. Aber es äh, passte einfach so vom, von, von den Lichtern. Hab ich dann so ich habe ihn dann so positioniert, dass das wie so eine Krone um seinen sein, sein Kopf geht und so. Und dann habe ich mein, mein Handy noch als, als äh, Spiegelung genommen und so. Und das war einfach sehr, sehr, sehr cool. Und ich habe dann auch ein Video davon gemacht, so, äh, um da irgendwann mal so ein, vielleicht ein Reel oder so rauszumachen oder ein, ein TikTok-Video so nach dem Motto geiles Foto, aber hey, Baby 2000, <lacht> Karussell.
1: Ja, so wie Blume 2000. Oder ja, das genau. War. Das sind ja so die ganz großen Labels. Und es wird dich wundern, oder auch nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber ich sehe dich da auf jeden Fall mit, mit deinem Telefon, mit deiner Kamera, filmen, fotografieren, spiegeln. Das ist der David, den ich kenne. Der gibt Gas in solchen Situationen. Ja. ja, was, was ging noch ab?
2: Meine, meine Narbox war kaputt. Das, das hat mich ein bisschen geärgert. Die musste ich, die musste ich reparieren. Ich mache ja immer so, dass ich meine RAW-Daten auf diese, auf diese Festplatte ziehe und dann übers iPad meine Fotos editiere und ja. die äh, Narbox hat nicht mehr hochgebootet und, ähm, da musste ich dann irgendwie irgendein einen, einen Hack mehr aus dem aus dem Netz ziehen und irgendwie, keine Ahnung. Aber das wollte ich eigentlich ja nicht erzählen. Ähm, ich ich wollte, hab das mit
1: dieser Narbox eh nie wirklich verstanden, aber lass uns bitte nicht jetzt darüber sprechen, das wird zu technisch. Ähm, das stimmt. Vielleicht irgendwann anders mal oder so aber ich, ähm, ich packe die Dinger irgendwie immer nur auf so eine Festplatte drauf und dann, dann bearbeite ich die, die die mir gefallen und dann
2: geht's weiter ja du, du bearbeitest natürlich am, am, äh, am Mac oder am MacBook ne und das ist der, 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 der große Unterschied weil ich arbeite tatsächlich nur mit dem iPad und ähm, okay. ja. da schließe ich halt nicht mal eben eine, eine Festplatte an also ungern die baumelt dann immer unten rum und so egal du hast versteh, recht. es wird versteh, zu versteh. es wird zu technisch mhm. und wenn wir schon mal beim Thema Technik sind sind wir relativ <lacht> schnell auch bei Twitter und ähm, da habe ich was gesehen, was mich etwas überrascht hat und das ist nicht Elon Musk, der äh, äh, oder Elon Musk, der das jetzt gekauft hat und alle ja. fragen sich, was wird jetzt aus Twitter? Wird Twitter jetzt eine Fotoplattform? Nein, ich glaube nicht, aber ich habe ähm, einen Tweet beziehungsweise einen lesenswerten Thread gesehen von ähm, Barbara Blaha, der mir in meine Timeline gespült wurde und ähm, das, ähm, ich habe es bei uns auch in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Ich, ich fand das so krass, weil ähm, es geht darum, sie hat ähm, neun Tweets verfasst zu einem, einem Thema und zwar hat sich der ähm, neue New York Times-Chefredakteur, ich muss halt mal kurz hier ablesen, Joe Kahn, nicht Olli Kahn, sondern Joe Kahn, ähm, der hat sich fotografieren lassen und zwar ähm, sitzt er so ein bisschen... Mit ausgestrecktem Bein auf dem Boden, wahrscheinlich in seinem Office, hat dann da so einen so ähm, Umschlag, äh, Seite 1 der New York Times liegen und irgendwie so eine Kaffeetasse und es ist halt nicht irgendwie so ein typisches Foto, was man jetzt von einem neuen starken Mann der New York Times erwartet, so und... Ähm der Grund dieses Threads, also warum ähm, die Barbara das zusammengefasst hat, war, dass ähm, der New York Times Chefredakteur ziemlich einen Gegenwind ähm, für dieses Foto bekommen hat und ähm, sich das Netz da sogar lustig drüber gemacht hat und äh, wie lässt er sich denn da, wie, was ist das für eine Pose, das hat nichts mit Stärke zu tun und das ist ja eher feminin, wie er da sitzt und sowas und das ähm, fand ich super spannend, weil, also, sind wir noch sind wir noch in dem Zeitalter wo, wo wo sich ein Mann in starker Pose positionieren muss um irgendwie einen guten Job machen zu können so das ähm, das habe ich nicht verstanden und er lustigerweise also der Chefredakteur hat dann sich entschuldigt und hat dem Fotografen die Schuld in die Schuhe geschoben hat gesagt ja man muss nicht alles mitmachen was einem der Fotograf sagt äh, das habe ich jetzt gelernt aus diesem aus diesem Fehler und das finde ich einfach echt krass also
1: der wird halt krassen Druck äh, bekommen haben ne Den dem wird halt schon irgendwie so eine gewisse Pistole auf die Brust gesetzt worden sein, von, von welchen Menschen auch immer. Ähm, und ja, das war dann halt irgendwie die Reaktion darauf ja. ja, du hattest es geschickt, ich hatte es selber gar nicht gesehen irgendwie und als du es dann geschickt hattest, habe ich es auf irgendeinem anderen Kanal dann auch, ist es mir dann auch aufgefallen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Thematik, die man, die man sich mal kritisch beleuchten sollte. Ich glaube, es würde so weit gehen, wenn wir das jetzt hier an dieser Stelle auseinandernehmen würden aber bedauerlich ist es schon
2: ja total und ich meine ähm, wir wir reden immer über über Posen und äh, Fotograf und Kunde oder Fotograf und Model und und ähm, oder Protagonistin ähm, und, und der jetzt irgendwie jemandem vorzuwerfen, okay der setz dich jetzt mal dahin äh, aber wir machen jetzt mal ein Foto irgendwie ähm, auf dem du vielleicht verletzlich bist oder so äh, Ich äh, keine Ahnung ich finde ich finde es einfach echt ähm, Müßig da jetzt im Jahr 2022 noch dr zu drüber diskutieren, dass, dass dann ein Chefredakteur wahrscheinlich äh, äh, im Hintergrund äh, noch einen noch äh, ein ausgestopften Rehkopf und einen Löwenkopf oder sowas da an seinem mhm. Sessel haben muss. Also was für ein Bullshit, echt.
1: Aber ich meine, das ist ja eigentlich auch gerade Kunst. Ne? Kunst soll ja auch ein Stück weit ähm, auch mit Klischees brechen oder Klischees überzeichnen. Also Kunst darf ja so viel äh, schreckstöckig alles ich fand es auf jeden Fall bereichernd, dass du es mit uns geteilt hast und ich erwarte eigentlich von dir einen Twitter, einen Twitter, eine Twitter-Botschaft von dir morgen oder übermorgen dazu.
2: Die ist schon, ich habe das schon geretweetet und meine Meinung dazu okay. gesagt. Auch Poet okay, cool. bei Twitter äh, ja. habe ich meinen Senf schon dazugegeben.
1: Okay, dann werde ich, werd ich mir das mal reinziehen. <lacht> ja, nice. Okay, ja vielen Dank auf jeden Fall für die... Für die facettenreichen aktuellen Geschehnisse aus deinem Leben.
2: Was war denn bei dir noch so los?
1: Ähm, also erstmal bin ich total geflasht davon, dass du mir gerade gesagt hast, dass es schon in drei Wochen wieder in den Urlaub geht. Ich weiß nicht, äh, im Vorgespräch sprachen wir so darüber, ähm. Mega, mega krass. Aber das nur so am Rande. Ja, freue ich mich tierisch äh, drauf. Ich wollte damit auch nur noch mal sagen, dass es keineswegs ironisch war gerade, sondern ich glaube, bei dir im Leben ist halt auch einfach eine Menge los. Ne? So als Familienvater, Unternehmer, Kreativmensch und du hast ja selber auch noch irgendwie mit jeder Idee, die bei dir kommt ähm, oder die du umsetzt, äh, folgen ja zwei weitere. Deswegen
2: das ist es schon irgendwie, ich fühle das. Ja, leider ja. <lacht>
1: Ja, aber wollen wir tauschen? Nein. 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 Ähm, wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, was war bei mir los? Ähm, klar, ich, ich könnte jetzt könnt jetzt auch ähm, natürlich über vieles sprechen, aber ich, versuch's, ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen. Und zwar, ähm, ich, war ja, ich war ja in Athen, darüber hatten wir in der letzten Folge gesprochen, hatten auch schon ein paar Bilder gezeigt und so. Ähm, und danach habe ich ein bisschen in Bielefeld gechillt, habe mich ein bisschen regeneriert. Ähm, und ursprünglich war geplant, dass ich ein bisschen später aus ähm, Athen zurückkomme oder beziehungsweise aus Griechenland. Und dann hatte ich noch so ein Airbnb mit so einer mit so einem mega krassen Dach, ähm, auf dem äh, oder welches ich schon vorher auch einmal hatte in Moabit, ähm, mir gesaved. Und irgendwie hatte ich keinen Bock, das abzusagen, nur weil ich dann eigentlich planmäßig dann gar nicht mehr nicht mehr da wäre. Und dann bin ich halt doch wieder nach Berlin äh, gefahren und ähm, habe mich mit äh, einem Kumpel von mir verabredet, und zwar mit Felix Kaiser, aka Kaiserlich, bester Mann auf jeden Fall. Ähm, mit dem kann man super Eis essen gehen und auch Fotos machen und echt über alles sprechen. Der Mann ist total reflektiert und äh, gebildet und ist im Niveau auch so herrlich flexibel, so wie ich es halt auch mag. Ne? Also es ist ja irgendwie schön, wenn man wenn man über alles äh, sprechen kann und äh, da auch so seine, seine intellektuellen, intellektuellen Ebenen ganz gut anpassen kann. Deswegen äh, zieht euch ähm, Felix auf jeden Fall mal rein, der ist, ist ein krasser Hustler und sehr, sehr talentiert, gerade auch sowas so licht und so angehend. Hat. Ich sehe da schon jemanden nicken. <lacht> äh, das ist jetzt schon so ein kleiner, kleiner, äh, kleiner Vorgeschmack auf gleich. Äh, auf jeden Fall, äh, wir sind nämlich nicht alleine und das waren wir auf dem Dach halt auch nicht, weil ich hatte zwar zu Felix gesagt, ey Felix, wenn alle Schräge reisen, können wir uns auch fotografieren. oder meinte Felix, ey, mach mal keinen Stress. Wir werden auf jeden Fall ein tolles Model auf dem Dach haben. Und so war es dann auch, so trug es sich dann auch zu. Die gute Rachel war am Start und auch aus Berlin. Ich weiß gar nicht, wo sie ursprünglich herkommt. Aber das Gute ist, wir haben sie gleich zu Gast. Sie wird gleich bei uns sein. Jedenfalls haben, haben wir einen richtig coolen Shooter oben um gemacht und äh, ja, haben uns auch ein bisschen gegenseitig fotografiert, aber in erster Linie Rachel, die total wandlungsfähig war und äh, ein paar Bilder habe ich schon, hab ich schon ähm, bearbeitet. Ja, leider nur ein paar erste. Ähm, weitere werden ganz bestimmt folgen und wenn ich gerade ich, ähm, scrolle hier äh, durch Rach Rachels Feed und ähm, ja, jetzt habe ich auf jeden Fall noch wesentlich mehr Bock, die Bilder zu bearbeiten. Äh, aber vor allem habe ich äh, großen Bock, sie erstmal zu begrüßen, cool, dass du heute am Start bist, Rachel. Hallo. Hallo, ich
0: freue mich sehr.
2: Hallo.
1: Ja, also das, das Witzige dabei ist ja, dass, also mehrere Sachen sind witzig. Als, als Rachel dann da am Start war, in dieser schönen, Wo die Wohnung war echt cool, ne? Irgendwie. Oh ja,
0: oh ja. das Dach vor allem.
1: Ja, das Dach, das Dach war echt ähm, Premium und äh, die Wohnung war lichtdurchflutet und ähm, so mit das Erste, was mir bei dir aufgefallen ist, war also neben den, neben, den, ähm, neben den Taschen, die du dabei hattest, weil Felix ja mit dir einige Outfits abgesprochen hatte, ähm, dass du so eine unfassbar angenehme Stimme auch hast halt. Und ich finde ja, Stimme ist echt wichtig. Das stimmt, so. finde ich auch. Und, und, und ähm, dann, kann, dann reifte in mir so während des Shootens ähm, der Gedanke, hm, frag Rachel doch mal, ob die nicht mal Lust hat, vielleicht bei uns im Podcast mitzumachen, weil... Ähm, A, gute Stimmen sind hier immer gern gesehen, B, ähm, sprechen wir so viel mit anderen FotografInnen und ähm, nehmen selber natürlich so oft auch die äh, Rolle des äh, Fotografen ein, weil wir ja selber welche sind und ähm, nicht nur auf meinen Workshops, sondern so also generell predige ich ja auch immer, ey Leute, es ist so wichtig, dass da eine Empathie geschaffen wird, halt insbesondere auch für das Model oder die Personen, die wir fotografieren, weil ähm, wenn die nicht da sind, klar, dann kann man irgendwie aufwendige Selfies oder so produzieren, aber das ist ja irgendwie nicht Sinn und Zweck des Ganzen und ja, deswegen richtig cool, dass du so spontan heute dabei bist.
0: Ich freue mich sehr. <lacht> ich
2: freue mich, freu mich auch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Rachel, magst du dich ähm, vielleicht einmal ganz kurz äh, vorstellen? Also äh, wer bist du, wo kommst du her, ähm, was machst du genau? Ähm, wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht es sehr gut, ich hoffe euch auch. Und ja, ich bin Rachel Degen, aus Berlin, in Berlin geboren sogar. Und ich beende gerade mein Schauspielstudium, schreibe gerade meine Bachelorarbeit demnächst, wenn ich sie anmelde. Und ja, nebenbei bin ich Model.
2: <lacht> Super. Und hier. <lacht> Jetzt muss ich aber gleich mal kurz äh, fragen, weil, weil du sagst Rachel äh, und wir sagen die ganze Zeit Rachel. Ähm. Machen wir oh, was mega falsch? Jetzt hier.
0: <lacht> ja, also eigentlich heiße ich Rachel, aber mich nennt eh jeder, wie er irgendwie gerade Bock hat. Nee, nee, also nee, nee, das ziehen
2: wir dann jetzt durch und jetzt äh, drücke ich mal eben kurz hier auf Stopp und dann nehmen wir den ganzen Bums nochmal auf. Was <lacht> wir da draußen
1: nämlich okay, nicht okay. das wäre nicht das erste Mal, dass wir heute auf Stopp drücken. Oh! <lacht> nein, also, nein, äh, also David ist ja ein, ein, ich leake auch immer so viele Sachen, aber ich kann auch nicht anders. Ähm, David ist ein richtig souveräner ähm, Anmoderator mit äh, auch einer tollen Stimme und ähm, ja auch immer so einem flüssigen ähm, Rede Redefluss irgendwie. Aber hin und wieder, so jede 30. Folge kommt es <lacht> vor, dass äh, sich ein Knoten in seiner Zunge bildet und dann mussten wir gerade tatsächlich die Begrüßung nochmal aufnehmen. Ich war ja dafür, dass sie drin bleibt. Egal.
2: Jede 30. Folge. Olli.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, aber also ich finde Rachel auch mega cool. Hm. Ich Und irgendwie ist es ein Künstlername. Es ist ein Künstlername. Egal, ob jetzt Rachel Degen oder Rachel Degen oder R. Degen. Das ist irgendwie ein Künstlername. Ähm, was mich direkt so, zur ersten Frage hinleitet. Ähm, Fotografie wird ja so weithin irgendwie als Kunst auch bezeichnet. Natürlich, Fotografie ist Kunst. Ähm, würdest du denn zum Beispiel sagen, ähm, dass das Modeln, so grundsätzlich jetzt immer vielleicht auch in Bezug auf deine Person, aber auch so grundsätzlich auch ein Bereich der Kunst ist?
0: Ja, absolut. Also klar, ist ja auch jeder, also ich zumindest, bin ja komplett in meiner eigenen Welt und man kreiert ja das was. Das stimmt,
1: das kann ich bestätigen. <lacht> Nein, aber, aber ich wollte nicht so viel unterbrechen, es tut mir richtig leid.
0: Ich also, halte mich jetzt zurück. Mensch, <lacht> ja. Nee, ja, ja.
2: <lacht> Aber erzähl mal, wenn, wenn du sagst, du bist in deiner eigenen Welt, ähm, das würde mich mal direkt interessieren, was, was heißt das, du bist in deiner eigenen Welt? Also wie sehr ähm, bist du auf dich konzentriert und wie sehr bist du dann in diesem Moment, wie, also wie sehr bist du in diesem Moment, Komma, und noch fähig, das zu hören, was der Fotograf oder die Fotografin sagt und möchte?
0: Also ich würde schon sagen, dass man... Also ich zumindest komplett in dem Moment bin, wenn es so ist. Also dann ist auch egal, wie kalt es gerade ist oder was nebenbei Irgendwie ist. es stört einen gar nicht, wenn man so fokussiert ist in dem, was man gerade denkt und wie man sich halt eingefühlt hat in die Situation. Aber man kriegt schon noch mit, wenn der Fotograf sagt, ey, guck mal nach links oder nach rechts. Das checkt man dann schon noch.
1: <lacht> was heißt für dich denn eingefühlt in Situationen? Ähm, wir nehmen jetzt einfach, es ist ja immer einfacher mit Beispielen. Ähm, als wir dann da auf diesem Dach waren. Ne? Felix war am Start, ich war am Start, das war ein Dach, das kanntest du gar nicht. Wir haben uns selber auch noch gar nicht persönlich getroffen. Ähm, wie war denn die Situation jetzt so für dich?
0: Also ich fand das Dach sehr, sehr cool und die Sonne schien mal wieder seit langem. Und da war für mich, für mich die Situation, dass ich die ganze Zeit so Lieder im Kopf hatte und dann irgendwie so im Feeling da lang geschwebt bin, weil Dach ist so irgendwie Freiheit, man tanzt irgendwie und das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf.
1: Hörst du dann äh, spezielle Lieder? Also hast du da irgendwie dann, also ich, ich muss jetzt auch, äh, das muss jetzt gar nicht irgendwie so ein Name-Dropping werden, aber oder ist das eher so ein, so ein, so ein, so ein abstraktes Summen oder sowas?
0: Es ist schon eher so la, 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 was so gerade der eigene Kopf sich rumspinnt, ja.
1: Also im Grunde Passt ja irgendwie auch so ein bisschen zu Berlin, finde ich. Ne? Also, so, also schon eher so, so, so ein freestyle Kram. Ja.
2: Unser äh, äh, lieber Freund des Podcasts Vitali ähm, hat neulich ein Insta-Live gemacht und hat so ein paar Tipps gegeben zum Thema äh, People und Porträtfotografie und einer seiner Tipps war eben auch, Musik mitzubringen. Also nicht nur Musik im Kopf zu haben. Würdest du auch sagen, das hilft auf jeden Fall?
0: Ja, total. Also gerade wenn man... Ähm als Fotografen bestimmten Mut erreichen will, dann ist Musik auf jeden Fall sehr von Vorteil. Wenn es jetzt irgendwie sehr deep oder sehr emotional sein sollte, dann wäre schon Musik gut. Oder wenn es sehr eine starke Attitude braucht, die Fotos, dann ist Power-Musik halt total von Vorteil. Oder Happy-Musik, wenn es so viele lächelnde Bilder entstehen sollen. Ja. <lacht>
2: Erfolg?
1: Ja, dann haben wir haben Felix und ich ja alles richtig gemacht mal wieder, ne? Weil wir hatten weder eine, weder eine Bluetooth-Box am Start. Ähm, Felix hat ja eh irgendwie ein Handy von vor 20 Jahren, weil er sagt so, ey, warum soll ich mir ein neues Handy kaufen? Das Geld spare ich und kaufe mir einfach die nächste Leica-Linse. <lacht> <lacht> passt irgendwie zu Felix. <lacht> ähm, und ja, ich habe ich hab zwischendurch halt nur das angemacht, was ich, was ich immer mache, ein bisschen Casper halt. Aber ähm, so würdest du denn sagen... Ähm, Jetzt, jetzt überlege ich, wie ich dich nenne, Rachel. <lacht> <lacht> ähm, würdest du denn sagen, dass, dass es auch noch Alternativen zur Musik gibt, um jetzt irgendwie einen bestimmten Mut ähm, oder eine bestimmte, bestimmte Stimmung zu ähm, erzeugen?
0: Ähm, auf jeden Fall ist die Kleidung wichtig, der Ort und Schlagwörter. Also wenn der Fotograf Schlagwörter hat wie ey, Dreamy, dann... Ist dreamy.
1: <lacht> ja, okay. Und, ähm, aber ich, ich sag mal so, wenn, wenn wir da jetzt irgendwie ähm, shooten halt ne, und ähm, ich merke, okay, die, äh, die Bluetooth-Box hat den Geist aufgegeben mal wieder. Ähm, wie, was ist denn noch wichtig so zwischen... Also, was so passiert irgendwie? Weil ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich ja auch erstmal so ein bisschen öffnen können muss, ne? Kannst du irgendwie sagen, was, was, da, was darf du dich... Genau, wichtig ist?
0: Also klar muss die Chemie mit dem Fotografen stimmen und man muss irgendwie äh, das Vertrauen und die Offenheit haben, dass man keine Angst haben braucht, jetzt einfach irgendwas zu machen, auch irgendwelche Posen, beziehungsweise man selber muss auch mutig genug sein, dass man vielleicht mal hässlich aussieht in der Situation, nur so stehen okay. halt irgendwie auch Bilder, die eine Geschichte erzählen, weil sonst ist es ja sehr gepost und dann passiert auch nicht viel im Kopf, glaube ich, also storymäßig. Und da ist halt Vertrauen, glaube ich, sehr wichtig oder dass man sich versteht. Wenn das nicht vorhanden ist, ist, denke ich, gut, wenn man vorher geplant hat, in welche Richtung es gehen soll und dann funktioniert das bestimmt auch.
2: Das ist eine voll, voll wichtige Frage, die ich mir auch notiert hatte, die ähm, jetzt schon direkt zum Beginn kommt. Aber ich, da wir ja auch äh, die Geschichten hinter den Bildern erzählen ähm, und, und es eben um Storytelling geht, war eine, ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, inwieweit kann denn... Ähm, kannst du denn vor der Kamera das Storytelling beeinflussen beziehungsweise in, vielleicht in ein, in, ein, in ein Shooting, was gar kein Storytelling erzählen Beabsicht wollte, äh, genau, beabsichtigt hat, trotzdem dein Storytelling mit reinbringen? Also wie, wie, wie schaffst du das?
0: Ähm, also wie ich gerade meinte, das funktioniert gut, wenn man sich mit dem Fotogra Fotografen gut versteht. Und wenn man die Freiheit hat, sich frei zu bewegen, ohne dass ständig auch gesagt wird, ey dies, ey das, nach links, nach rechts, wenn man einfach machen kann, dann entsteht das, dass man sich frei fühlt und in dem Moment eintaucht und ja.
1: Wenn ich mir so deinen Account angucke, so also ich gehe da jetzt gerade nochmal wieder drauf, da sehe ich sehr facettenreiche Bilder. Also ähm ja, klar sehen wir einen Stil, der, also man sieht halt schon, wer drauf ist und ähm, man sieht aber vor allem halt auch irgendwie, teilweise bist du halt super flippig unterwegs und irgendwie wirst mega glücklich und, und gelöst, aber dann gibt es auch so Moody-Bilder. Ähm, ähm, wovon machst du abhängig, ähm, wie du dich so gibst vor der Kamera? Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, yeah, also es ist eigentlich immer so, wie ich mich gerade in dem Moment fühle. Also wie ich schon meinte, in mir selber geht ja auch Musik ab, in mir selber läuft ein Film. Ich achte auf das, was um mich herum passiert. Und mhm. ich mag es aber auch tatsächlich ähm, zu springen, dass man erst so sehr moody seine Filmszene durchzieht und in die Gegend guckt und weiß ich nicht, was macht. Mhm. Und dann einmal wieder lacht, als wäre man mit Freunden. Das finde ich eigentlich sehr witzig, wenn man da hin und her springt oder das kann oder machen darf.
2: Ich habe ähm, ja auch dein Feed mir vorher angeschaut und ähm, bevor ich jetzt sage, an wen ich gedacht habe, äh, bei, bei vielen Fotos ähm, und ich hoffe, es ist ein Kompliment, ähm, wie würdest du dich denn beschreiben vom Modeltyp her sozusagen? Also, was ist, also erstmal ist es ja ein Podcast, also die Leute sehen dich gerade nicht, wir werden bei Instagram sicherlich das ein oder andere Foto von dir auch bei uns posten. Ähm, aber beschreib dich einmal, wie du aussiehst und was so deine Signature, Signature Moves und, und deine, ja, was dein Stil ist sozusagen. Wie und danach
1: beschreibt David sich, was seine Signature Moves und seine.
2: Okay, <lacht> nee.
1: <lacht> du springst auch gerne, oder? Was mache ich? David. Du springst, glaube ich, auch gerne, wirklich im, im tatsächlichen Sinne. Also, ja, ja, beim ich glaube, ich habe schon ein, zwei Bilder mal. Ich glaube, du kannst richtig hoch springen, oder?
2: Ich bin halt 2,20 Meter, <lacht> deshalb bin ich meistens sehr weit oben. So nein, Quatsch. Ich, äh, nein, ich springe nicht. Beim, also, ja? Nee.
1: Nee, ich glaube, ich habe mal so Bilder. Irgendwo habe ich mal ein Bild von dir gesehen, wo du richtig hoch gesprungen bist. Ich weiß nicht, ob das beim Basketball war oder so. Sehr athletisches. Aber muss ich nochmal raussuchen.
2: Ja. Macht das sehr gerne. Ich bin gespannt auf dieses Bild. Aber vielleicht zurück zur Frage. <lacht> ja, <doch. lacht> zurück zur Frage an, an Rachel, bitte. Hast du sie noch im Kopf?
0: Äh, ja, wie ich aussehe, was mein Move ist.
2: Genau, dann, da ist, genau ja.
0: Äh, ja, wie sehe ich aus? Ich habe äh, braune Haare, blaue Augen. Ich glaube auch sehr große Augen. Ich habe Grübchen, aber das eine ist ein bisschen stärker als das andere.
2: <lacht> ist das deine Schokoladenseite?
0: Oh nee, das würde ich gar nicht sagen. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn man sich auf eine Schokoladenseite fokussiert, dann ist man zugefangen
1: auf Bildern. Weil okay, dann ist ja. immer
0: hier, ne nur ja. von der Seite bitte.
1: Boah, danke schön, ey, danke schön. Das, das finde ich gerade so angenehm, dass du das sagst. Ähm, okay, und gibt es weitere... Ähm, weitere ähm Dinge, die, die du jetzt über dich beschreiben würdest, so rein optisch erstmal?
0: Ja, ich bin so, ein, so eine kleine Bubblegum-Bitch. Also, ich mag alles, was so rosa und perlen und ja, richtig girly halt. Mehr geht nicht, glaube ich. Ja, und ich mag es, mich viel zu bewegen, viel zu tanzen. Auch beim Shooting, ich tanze da sehr gerne. Und ja. Gerne Kannst meine du denn auch stillstehen
1: Autos. beim Shooting eigentlich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal, ich meine, ich bin ja eh auch so ein, eher so ein Fotograf, ich, ähm, ich mag es halt auch, wenn einfach Dinge natürlich und authentisch passieren, so zumindest überwiegend. Aber es gibt ja schon auch so, so Fotografinnen und äh, Fotografen, die, die wirklich so auf eine ganz bestimmte perfekte Pose, von der sie vielleicht irgendwie in der Nacht vorher geträumt haben, ähm, aus sind. Also kannst du auch stillstehen oder bist, bist, du, hast du echt so, bist du so ultradynamisch wie ein Flummi?
0: Nee, ich kann auch stillstehen. <lacht>
1: wenn es gewollt ist, bleibe ich auch mal stehen. Ähm, da möchte ich aber direkt, wenn du, du sagst jetzt, wenn es gewollt ist. Also ich, ich glaube, ich fände es schön, wenn wir so ein bisschen mehr noch in die Richtung gehen, ähm, wer will denn eigentlich was bei einem Shooting? Wer kann denn eigentlich bestimmen, was passiert irgendwie? Weil das ist ja schon, da treffen sich äh, mindestens zwei Menschen, dann ist auch oft noch irgendwie Make-up dabei oder vielleicht noch sogar ein weiterer Fotograf oder eine Fotografin. Ähm, findest du, dass da jemand irgendwie das Sagen hat?
0: Ähm, ich finde, bei einem Job hat auf jeden Fall der Fotograf das Sagen oder je nachdem, wer die Bilder haben will und sich was dabei gedacht hat, dann schon. Wenn es jetzt kein Job ist, sollten beide Parteien oder mehrere Parteien die Freiheit haben, sich da irgendwie ausleben zu können, ausdrucken zu können, ja.
1: Ja, finde ich gut, finde ich gut, weil oft wird ja, also, also zum, ich, ich schildere jetzt nur meine Wahrnehmung, ähm, und ich spreche ja viel auch mit Fotografen, ähm, sind die so ein bisschen wie so ein, so ein Dirigent im Orchester, ähm, und Dirigieren und, ähm, ja, ich habe so manchmal das Gefühl, das Model wird manchmal wie so eine Schaufensterpuppe behandelt. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil es geht ja darum, dass sich da zwei Menschen treffen. Und für mich ist Fotografie halt eigentlich das Herstellen von, von Beziehungen. Ähm, hast du da schon mal irgendwie Erfahrungen gesammelt, wo du dich zum Beispiel nicht wertgeschätzt gefühlt hast oder auch nicht ernst genommen gefühlt? Ähm, geht gar nicht jetzt irgendwie um, also gar keine Namen jetzt, sondern eher so dieses Phänomen vielleicht. Mm oder schon mal von gehört?
0: Boah, muss ich mal überlegen, <lacht> ähm, Es gibt auf jeden Fall, also es gab auf jeden Fall Momente, wo, ich, wo die Chemie gar nicht gepasst hat und wo das sehr komisch war. Ich glaube, das ist, wenn ähm, man durch die Straßen geht, fotografiert, und man dann nur so zwei Bilder immer an einem Punkt macht und gar nicht Zeit hat, irgendwie sich die Situation und den Ort irgendwie einzulassen oder sich auch eine coole Pose überlegen zu können, sondern dass dann wirklich nur ist, ja, wir machen hier zweimal Porträt und dann nächster Spot, das ist ein bisschen, das finde ich strange. Also da kann nicht viel entstehen, denke ich. Klar sind das coole Bilder dann trotzdem, aber man verpasst dann sehr viele andere coole Momente, denke ich.
1: Ähm, wie würdest du es denn stattdessen bevorzugen? Ich finde es gut, ist cooler?
0: Ich finde es gut, wenn man mir sehr viel Freiheit lässt, einfach zu machen. Also klar kann man Dinge sagen, wenn einem was Cooles einfällt als Fotograf, worauf man Bock hat oder so. Klar, dafür bin ich offen. Aber an sich finde ich immer, man sollte das Model machen lassen, damit es sich frei fühlt und auch sich traut, Dinge zu machen. Also dann gehen ja coole Dinge, also coole Posen auch, die man vielleicht sonst nicht machen würde.
1: Und du hast jetzt eine Frage noch dazu. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, so, du findest es uncool, ähm, wenn man halt so, so, so urban unterwegs ist und mh, dann sieht man vielleicht irgendwo einen Zaun, schnell zwei Fotos da machen und weiter geht es zur nächsten Treppe. Ähm, warum warum ähm, sagt dir das nicht so zu? Also ähm, im Übrigen bin ich, äh, sehe ich das natürlich genauso. Ähm, aber was ist daran für dich strange und wie, wie hättest du es lieber in Bezug auch auf Locations?
0: Also strange ist es, weil du dann, wie gesagt, nicht viel machen kannst und dann vielleicht schon vorher überlegst, okay, die zwei Posen will ich machen, aber du kriegst ja nicht diese Situation so krass hin, dass du dich in einen Moment einfühlst, zum Beispiel am Zaun, ich warte auf jemanden oder so, klar, machst du dann kurz, aber es macht halt auch nicht so viel Spaß irgendwie und ich denke, sowas sieht man dann auf Bildern, ja, und ich finde es halt cool, man kann das so machen, ist vielleicht auch ganz witzig, wenn man sagt, ey, wir gehen jetzt an ganz viele Spots und es gibt immer nur zwei Fotos, wenn das vorher so gesagt wird, ich glaube, dann ist das cool, dann kann vielleicht auch viel cool entstehen, aber wenn das so, das wirkt so desinteressiert, wenn das vorher nicht irgendwie abgesprochen ist, dann ist so, ja, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, ich will jetzt hier meine fünf Fotos machen, die ich dann bei Insta hochlade und dann kann es auch wieder gehen und dann, ja, da hat man auch selber als Model keinen Bock, sich irgendwie was Cooles zu überlegen oder sich darauf einzulassen und dann sind das halt Normale, langweilige Bilder am Ende wahrscheinlich. Ich glaube,
2: grundsätzlich ist es ja auch ein, ein, ein Unterschied, ob es, ich glaube, und das hat es ja, es klang so ein bisschen auch raus, so, wenn so es ein, so ein Shooting ist, wo es ähm, ein, 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 ein klares, ein klares Scribble gibt, ein klares Book gibt, wo man sagt, okay, das sind die, das sind die zwei Looks, die wir fotografieren müssen, und das ist die Kampagne. So, das ist ja was, was anderes als das, was wir machen, ähm, was eher Kunst ist sozusagen, ohne die die Werbefotografen oder so jetzt den zu nahe treten zu wollen, dass es weniger Kunst ist, aber es ist vielmehr schon vorgedacht alles und dann eher so, okay, wir wollen das genau so und das Licht muss so sein und die Location ist so, zwei Schüsse, natürlich werden es wahrscheinlich eher 100 Schüsse gemacht, aber zwei zwei Motive fertig aus und wir versuchen ja irgendwie das die Szenen zu erarbeiten und Dabei dann hoffentlich das auch gemeinsam zu machen, ne? weil, weil man ja was gemeinsam erschaffen will, oder? Also, so sehe ich das.
0: Ja, voll. voll. Also, ich meine, klar, wenn du jetzt einen Job im Studio hast und für eine Modemarke oder so, dann ist klar, was du auch machst und es braucht dann auch nur fünf Schüsse, weil du einmal von vorne, von hinten, von der Seite. Das ist klar, das ist aber was ganz anderes und da, wie du meintest, wird ja keine große Kunst erschaffen in dem Sinne, sondern Online-Shop-Fotos. <lacht> ja.
2: Ja, das ja. machst du lieber. Mit, also, dann, dann höre ich nee, ganz klar. Bist... Entschuldigung. Also, ganz klar, äh, du gehst lieber raus, ähm, tanzt irgendwo auf einem Dach herum, machst da äh, ganz entspannt Fotos, als irgendwie in einem Studio zu sein.
0: Nee, ich finde Studio auch witzig. Ich finde auch für einen Online-Shop super witzig, weil ich mir dann in dem Mo Moment denke, ich bin so ein Roboter vorne. Hin <lacht> Man kann sich überall irgendwie Freude machen, finde ich. Und auch das macht super viel Spaß. Gerade weil das so super schnell geht und du in einer halben Stunde, keine Ahnung, wie viele verschiedene Klamotten anhattest. Das ist auch super witzig. Also, der, Podcast,
1: der Podcast muss ein bisschen umbenannt werden. Es geht jetzt nicht mehr ähm, um die Geschichten hinter den Bildern, sondern um die Geschichten in ihrem, äh, in ihrem Kopf sozusagen, was da <lacht> abgeht. Aber ich feiere das. Ich ja. feiere das wirklich, weil das hat, so, hat was Kindliches für mich irgendwie und ich, ich mag das halt wie wie, wie, wie äh, Wolltest du da auch ein, David?
2: Nee, ja, ich finde dieses Kindliche, das äh, habe ich auch gefühlt bei all dem, äh, was Rachel erzählt hat, also ohne es zu zu, zu infantil werden zu lassen, aber ebenso dieses, hey, ich habe da jetzt Bock drauf und Freude und Spaß und und ähm, einfach irgendwie eine gute Zeit haben, wie, keine Ahnung, bei einem Kindergeburtstag ähm, und ja. trotzdem irgendwie Kunst zu machen, das äh, ja, äh, finde ich. Das
1: heißt trotzdem, ne? im Grunde ist das ja dann auch die Kunst an der Stelle. Das ist ja äh, kann ja ein Stilmittel oder eine Triebfeder auch an der Stelle sein. Ne?
2: Trotzdem bezog sich er auf Kindergeburtstag.
1: Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ich feiere das auf jeden Fall und ich habe das halt auch gemerkt, als wir geschult haben. Ähm, und ähm, würde mich selber schon auch als jemanden bezeichnen, der, also ich möchte auch gerne in diese Zustände reinkommen, wo ich mich so komplett fallen lassen kann. Und wo ich einfach so ein bisschen auf, mein, auf meine wirkliche innere Stimme hören kann. Und wenn, wenn die halt tanzt und pfeift und, äh, und faxen macht, dann ist das halt in dem Moment so. Das ist ja auch nicht immer so. Man hat ja auch melancholische Anteile. Ähm, das führt mich jetzt zur nächsten, zu, zu, zum nächsten Bereich, der ähm, natürlich auch überhaupt nicht geplant war, aber ist ja auch egal. Ähm, und zwar... Äh, Fotografie ist ja oft auch eine Ausdrucksweise seiner selbst. Und ähm, ich sage auch oft zu Vitali irgendwie, ey, man kann zum Beispiel auch in meinem Feed oft sehen, wie geht's mir eigentlich im Moment? Ähm, würdest du sagen, dass du dich auch, äh, dass du dich auch mit deiner Fotografie oder mit, de mit, mit deinem Modeln auch dich zeigen möchtest und auch, auch ausdrücken möchtest?
0: Mm, teilweise. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich ja auch durch und durch Schauspielerin bin, liebe ich es halt total, verschiedene Persönlichkeiten irgendwie anzunehmen beziehungsweise in verschiedene Situationen zu springen. Natürlich ist im Schauspiel und somit auch in den Fotos der größte Teil von mir selber. Das bin schon immer ich und so würde ich dann auch aussehen, wenn das zum Beispiel ist in der Situation. Weil man kann ja auch nicht spielen, wenn man nicht irgendwo sich selber spielt. Aber ja, ich liebe das halt voll, ständig zu springen. Und auch mit dem Modeln ist das halt einfach so, dass du verschiedene Leben in einführen kannst. Und deswegen macht das so viel Spaß. Und ja.
2: Ich möchte kurz einmal äh, noch äh, zurückspringen, so ungefähr, wenn ihr jetzt so zehn Minuten zurückskippt. Ich habe ja einmal gesagt, es gibt so ein paar Fotos, an denen äh, du mich auch an jemanden erinnerst. Ähm, das wollte ich noch Ach, auflösen. Ja. Ich weiß, uh -oh. euch interessiert das ja nicht, aber ich, äh, mir uh -oh. brennt es unter den Fingernägeln, weil ich es endlich sagen will. Äh, es gibt so drei, vier, fünf, sechs, sieben Fotos, wo ich echt gedacht <lacht> habe, ach krass, das könnte Elfie sein aus Stranger Things.
0: Oh. Oh.
2: <lacht> okay, ich merke, du findest es gut. Das, äh, das freut mich. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst, aber ähm, ja, echt, also, keine Ahnung, dieses eine Foto, wo du, wo du so am Bett ähm, angelehnt bist und so ein ähm, blau-weißen blau Polunder zum Beispiel anhast, da dachte ich echt so, oh krass, das ist aus äh, Stranger Things 4 jetzt wahrscheinlich gerade. Ähm, finde ich voll cool. Also gefällt mir total und trotzdem und das ist ja wieder dieses Wandelbarsein, ähm, siehst du auf anderen Fotos ganz anders aus und das finde ich super spannend und super cool, muss ich sagen.
0: Dankeschön, das freut mich.
1: <lacht> also kannst du das als Kompliment aufnehmen? Ja, total. Also ich kannte die jetzt halt nicht, ich habe das nicht geguckt, aber ich habe es gerade gegoogelt und äh, ich finde, also ich sehe es auch so, auch jetzt mal so von extern drauf geschaut und äh, dieser filmische Look einfach. Und David, es wird ja nicht ohne Grund sein, dass es auch eine Schauspielerin vielleicht ist, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja. Deswegen vielleicht auch so, ähm, Rachel, wie sieht es eigentlich aus, so Synergien zwischen Schauspielern und, ähm, und Modeln? Jetzt, äh, beeinflusst sich das im positiven oder negativen Sinne irgendwie miteinander? Also würdest du sagen, dass du dadurch Vorteile hast?
0: Äh, ich finde das komplett positiv. Wie gesagt, ich kann sehr schnell in Situationen springen und es reichen mit, mir reichen einfach Schlagwörter, wenn du jetzt sagst, ey, jetzt ein bisschen moody oder ein bisschen verträumt, das reicht und ich bin sofort in dieser Situation drin. Das ist natürlich irgendwie gelernt <lacht> oder <lacht>
1: Ja, <lacht> ja dann, dafür muss man sich auch jetzt nicht irgendwie, das muss man auch nicht, äh, nicht hinterm Berg halten, finde ich. Ähm, also, ne, also wenn man ja. was kann, dann darf man das auch durchaus mal darstellen, finde ich, ne? weil das ist ja auch vielleicht auch ein, oder es ist ja auch ein Weg gewesen, äh, den man da auf sich genommen hat.
2: Okay. Ich möchte kurz zwei Sachen sagen. Erstens, ähm, Rachel, wenn du möchtest, darfst du natürlich auch Fragen an uns stellen. Ne? Wir, ich habe hab gerade so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Art, äh, nicht Kreuzverhör ist, aber so eine Frage nach der anderen, ja doch, vielleicht ist es schon so ein Kreuzverhör. Äh, also wenn du magst, äh, du kannst uns natürlich auch alles fragen, was du möchtest und was dich interessiert. Ähm, ich habe aber direkt nochmal eine Frage und zwar, <lacht> ja, ich will es jetzt nicht so, so, hier liegt der Ball, Mach was Du hast deine Genau. Ähm, deshalb ist jetzt so die Zeit, in der du überlegen kannst, ob du überhaupt Fragen hast. <lacht> <lacht> ähm, meine Frage wäre, ähm, wie viel muss denn ähm, ein Model von der Fotografie verstehen? Und andersrum, wie viel muss ein Fotograf vom Modeln verstehen? Die zweite Frage kann ich mir selber beantworten, weil ich ja hinter der Kamera stehe. Aber vor allem die erste Frage, also ja, jetzt du. Schöne Frage.
0: Ja, das ist wirklich eine schöne Frage. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, dass wenn es erst wenn es Klick gemacht hat, beziehungsweise so eine Millisekunde danach, darfst du dich wieder bewegen, so dass du nicht immer dann die Augen zu hast, wenn das Foto entsteht oder du dann wuh, Posenwechsel machst. Ähm, ich denke, das sollte man wissen. Und ansonsten I don't
2: know, sag das mir. <lacht> nee, keine Ahnung, weißt du, also hast du irgendwie zum Beispiel, wenn, wenn der Fotograf irgendwie, äh, hast du ein Gefühl, wenn da jemand vor dir steht, der eine Leica hat oder jemand, der ähm, auf einer keine Ahnung, Nikon fotografiert oder ob jemand damit mit einem 200er Tele kommt oder mit irgendwie so einem kleinen, kleinen Mini Objektiv oder sowas. Also hast du da, weißt du da schon, wie das Bild am Ende aussehen könnte oder wie die Komposition ist oder welche Range der Fotograf dann sozusagen im Bildausschnitt mit drauf hat oder sind das Dinge, die wo du sagst, will ich gar nicht wissen, ich muss wissen, was ich mache und das, den Rest macht dann der Fotograf oder die Fotografin? Mhm.
0: Also ich weiß das nicht. Ich denke, es ist cool, wenn man es weiß. Also ich wünschte, ich wüsste das auch. Ich werde mich jetzt nach dem Podcast ransetzen und lernen. <lacht> Aber ich glaube, also ich frage dann auch meistens, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt in dem Moment wichtig, welcher Ausschnitt, also bis wohin man mich sieht, dann frage ich das auch eigentlich immer. Und ja.
1: Aber äh, kennst du dich zum Beispiel, hast du, fotografierst du selber dann und wann? Vielleicht mal so rum auch nochmal gefragt. Das würde mich interessieren.
0: Äh, nee, nur mit Weil ich
1: arbeite ja zum Beispiel auch an meiner Modelkarriere und uh -huh. äh, da habe ich mir, Ach. da habe ich mich. Let's go. Ja, <lacht> deswegen ähm, ich brauche Tipps. Äh, nein, also aber jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, ich lasse mich mega gerne fotografieren, ähm, aber jetzt nicht, weil ich irgendwie damit irgendwie rauskommen möchte, sondern weil ich halt einfach äh, wissen möchte, wie sich das anfühlt, fotografiert zu werden. Und außerdem klar, jeder möchte gerne schon Fotos von sich haben für bestimmte Dinge natürlich. Ähm, fotografierst du denn im Umkehrschluss sozusagen auch gerne? Oder ist das so, ein, so, ein, so eine Sache, die dich gar nicht ähm, anfixt?
0: Tatsächlich nicht. Also ich mache auch gar keine Selfies, muss ich sagen. Also gar nicht. <lacht> ich ich bin dann eher so der Mensch, der Dinge filmt. Das ist dann eher so meins. Aber ich denke, es ist cool, wenn man ähm, jeweils beide Seiten kennt, wenn man sich da auskennt. Also so war es auch in meinem Studium. Ich habe halt auch alles hinter der Kamera gelernt, Filmtechnik technischmäßig. Und das ist schon wichtig, um zu verstehen, wie der andere gerade tickt, was der denkt und was man vielleicht sagen könnte, was nicht. Und ja.
2: Das finde ich eine total spannende Frage jetzt. Was ähm, magst du lieber? Film, also dich auf Film zu sehen und jetzt meine ich gar nicht analoge Fotografie, sondern ein Film im, 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 im TV-Jargon sozusagen oder magst du dich lieber auf Fotos sehen? Was ist dir lieber? Welches Medium?
0: Oh, ist ziemlich gleich, weil die beide so unterschiedlich sind, finde ich. Also Film ist so sehr, sehr echt und in der Fotografie erschaffst du ja den Moment, den du gerade, und da hast du noch viel mehr Einfluss drauf, finde ich, als im Film. Und ja, es ist halt irgendwie auch so eine Selbstdarstellung bei Fotos, ne? <lacht> irgendwie. Und das ist ein, geht im Film verloren. Deswegen mag ich beides, weil beides so sehr unterschiedlich ist. Also, aber du musst halt oh. im Band präsent sein und das ist sehr cool. Nur im Foto musst du halt noch mehr on point sein und die ganze Zeit fokussiert und ja, ist cool. Die Abwechslung ist vor allem sehr cool, finde ich.
1: Aber warum ist denn Film nicht diese Art von Selbstdarstellung? Jetzt nehmen wir mal an, weil Film ist ja auch im Grunde eine Story, wo du zum Beispiel irgendwie dein Outfit präsentierst oder so. Oder so ein bisschen dich drehst und springst halt. Das ist ja im Endeffekt auch ein Film.
0: Achso, bei sowas, dann ist es auch Selbstdarstellung, ja. Absolut. Aber wenn man jetzt eine Rolle in einem Film oder Serie ah, okay. hat, dann, nicht. dann ist es ja...
1: Wie hattest du es gemeint, David? Hattest, du's, hattest du generell den Unterschied zwischen Foto und Bewegtbild ähm, dir überlegt? Oder denkst du auch, hast du bei der Frage auch so ein bisschen wirklich über eine Rolle in einem Film nachgedacht?
2: Nee, es geht mir nicht eher um, um die Rolle... Ähm als, als Person sozusagen, als, als Rolle, die man auffüllt, sondern ähm, wie, wie du wirkst, sozusagen, beispielsweise. Ne? Also, wo siehst du dich lieber und besser im, im Film oder auf einem auf auf Foto? Das war so das. Aber das habe ich, hab ich glaube ich, auch rausgehört, dass du beides im Prinzip super spannend findest.
1: Ja. Ähm, wie bist du eigentlich zum Modeln gekommen? So, also, hast du dir eines Tages so gedacht, ey, wäre wär mega cool, wenn mich jetzt jemand fotografieren würde? Ich brauche Bilder so. Oder hatte ich mal jemand angesprochen oder gab es gar keinen speziellen Anlass?
0: Mich hat tatsächlich mal jemand angesprochen und dann wurde das so ein Hobby-Ding und jetzt wird es hoffentlich ernst.
2: <lacht> ja, nachdem du hier im Podcast bist, du wirst dich vor Anfragen nicht mehr retten können. Das verspreche ich dir er damit Nicht, äh, nee. <lacht> keine ahnung ähm, aber ja, das ist insbesondere,
1: äh, insbesondere von anfragen von mir <lacht>
2: <lacht> es, hätte sei, es hätte gut sein können es zack, hätte zack es hätte gut sein können dass äh, ich dich äh, tatsächlich vor wenigen wochen äh, angeschrieben hätte denn der olli äh, ich war in berlin für für zwei tage für drei tage und olli sagte hier folg mal dem äh, kollegen Kaiserlich, der fotografiert immer ähm, leute in berlin und äh, offensichtlich warst du dummerweise nicht sehr hoch gerade in der in seinem in seinem feed denn äh, sonst hätte ich dich garantiert angeschrieben äh, für für einen shooting beim äh, nächsten mal dann aber äh, gute gute Über Überleitung zu der Frage, die ich nämlich stellen wollte, ist, ähm, wenn du jetzt Fotos bei Instagram postest, ne, auch so sehr, sehr abwechslungsreich, ähm, wie nimmst du Instagram für dich wahr? Wir sprechen hier häufig über, über das, weil wir ja auch sozusagen unsere Fotos dort posten und, und es als Kanal nutzen, um eben die Geschichten hinter den Bildern zu sehen, für das, was die Hörer jetzt hören, ähm, wie nimmst du Instagram wahr für dich? Also ähm, zum einen, wie nutzt du die Plattform und zum anderen, ja, ich frage erstmal wie nutzt du die Plattform und die dreckige Frage, die stelle ich danach. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, früher auch hobbymäßig, dass ich einfach ähm, gemacht habe, worauf ich Bock hatte. Ich habe schon immer geguckt, wie mein Feed aussieht, dass das meinem Stil entspricht, wie ich das schön finde, wie ich das ästhetisch finde. Aber jetzt so in letzter Zeit ist das schon ein Business, ja, ganz klar. Man muss gucken, dass man ständig irgendwie was bringt, auch immer Stories hat, versuche ich. <lacht> ja, reines Business, so blöd es klingt.
1: <lacht> okay, ähm, und würdest du sagen, das funktioniert? Also kommen über Instagram halt auch, ähm, kommt da viel rein so?
0: Ja, ja, tatsächlich schon. Also ich hoffe, es wird noch mehr. Also mir macht es natürlich auch Spaß, Stories zu machen und Bilder zu posten. Ich bin auch froh, dass ich die auf so einer Plattform zeigen kann. Ich wüsste, sonst würde die ja nie irgendjemand sehen, diese Bilder, außer ich. Das ist ja auch irgendwie schade. Und ich finde es auch cool, so ein Feed zu planen, dass das so aussieht, wie ich das möchte. Ich sitze da immer wochenlang dran und überlege mir, nee, ich tausche das wieder. Es macht mir halt auch Spaß, dass es irgendwie schön aussieht. Ja. <lacht>
1: Vielleicht kannst du mir mal dabei helfen, ey. Ich bin ja, ja. immer so krass random, ey. Das ist unfassbar. <lacht> nee, nee, um, das, ja, das mache ich gerne. <lacht> ja ja, musstest du auch gerade an, an den Film denken? Ähm, hier, weißt du nochmal? Ähm, na, hier, wo dieser Koffer versteigert äh, wurde auf der in der Auktionshalle in New York und wo ähm, die Bilder von der Fotografin drin waren. Sag nochmal gerade. Ja. Ähm,
2: nicht, nicht. Weil da Koffer da versteigert kriege ich nur doch, Karl, doch, Dall, doch. Karl Dall äh, Kofferhofer. Die Älteren unter euch werden ähm, sich erinnern.
1: Ich, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall, äh, beziehungsweise diese Fotografin hat halt immer nur für sich fotografiert damals und ähm, hat die Bilder dann irgendwie auch in einem Koffer gehabt und ist halt irgendwann dahingeschieden und niemand hat die Bilder wirklich äh, je gesehen was ich total ergreifend finde.
2: Kannst du das Und, mal googeln, während ich die nächste Frage stelle? Weil wir haben unseren Kinospezialisten Matthias heute nicht am Start. Ähm ja,
1: ja, genau. Ich kümmere mich drum. Ich mich ja, drum. Weil ich würde es gerne äh, wissen. Ist,
2: ja. ja. Ähm, du hast gesagt, es kommt viel rein über Instagram. Jetzt ähm, ist es so, dass ähm, ich gerade so bei, bei einigen Fotografenkollegen das merke, die zum Beispiel... Ähm, hauptsächlich äh, weibliche Models shooten. Es gibt viele Fotografen, die ähm, auch äh, weibliche Models vielleicht ein bisschen freizügiger, äh, züglicher äh, shooten. Freizüglicher shooten, genau. So und ähm, die kriegen dann beispielsweise die ähm, blöden Anfragen, die äh, Frauen und, und Models und, und so aushalten müssen. Äh, wie ist das bei dir? Also wie viel blöde Kommentare bekommst du, wie viele blöde Anmachsprüche bekommst du, ob deines Jobs und ob deiner ähm, coolen Fotos, die du dort machst. Also wie oberflächlich ist auch Instagram dann?
0: Tatsächlich hatte ich dieses Problem noch nie. Also ich habe auch noch nie irgendwelche Bilder geschickt bekommen oder sowas. Es ist mir noch nie passiert. Ich weiß nicht, ich glaube, bei mir haben die Leute irgendwie Angst oder ich sehe so distanziert aus, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Aber ist auch gut, also ich bin auch froh drüber. Also nö, Weil mir ist alles ein Wonderland.
2: <lacht> voll gut, voll gut. Das ist, äh, das ist schön zu hören.
1: Ich finde deine Art einfach so angenehm. Das habe ich dir ja schon vor ein paar Tagen gesagt, als wir fotografiert haben. Ich mag einfach authentische Menschen und ähm, das ist, finde ich, so wichtig in der Fotografie und natürlich im Leben sowieso, aber wenn ich merke, da ist jemand wirklich authentisch, macht es mir halt auch Spaß, diese Person zu fotografieren. Wenn ich äh, das Gefühl habe, da spielt jemand eine Rolle und das ist eigentlich nicht intendiert. Klar, für Jobs muss man auch manchmal eine Rolle spielen, aber wenn ich den Menschen fotografieren möchte, dann ist es einfach schön, wenn jemand sich selbst halt auch einfach zeigen kann. Also, großes Kompliment. Und äh, der Film heißt ähm, Finding Vivian Meyer.
2: Ach, okay.
1: Ne? Ja. ja, ja, ich irgendwie, ich habe im Moment so ein bisschen Wortfindungsstörungen äh, an der, oder ich kann mir manchmal Namen nicht so gut merken, nur Gesichter, aber ähm, ja, da musste ich irgendwie gerade dran denken, Rachel, weil du hast ja so gesagt, so dann würde sie ja nie jemand sehen und ich glaube, ihre Bilder hat wirklich nie jemand gesehen und irgendwann, ich stelle mir das halt so krass vor in dieser Auktionshalle in New York und dann ist dieser Koffer und dann ist das so ein äh, ja, so ein so krasser, kreativer Nachlass. Ich bearbeite hier auch voll viele meiner Bilder nicht. Ich stelle mir auch immer noch so ein bisschen vor, irgendwann findet jemand diese Festplatten. Ja.
0: <lacht> das ist schon
1: echt. Schneiden wir
2: raus, bitte. Achso, du produzierst die Folge heute. Okay, dann schneide das raus, wenn du möchtest.
1: Oh, hier. Ja, ähm, we will see vielleicht lasse ich doch mit mir reden.
2: <lacht>
1: hm, ähm, Rachel, äh, unser Podcast beschäftigt sich ja mit Storytelling. Ne, so heißt der ja auch, what's the story. Und was mir immer wieder auffällt, du lässt ganz oft auch so, <lacht> ja, so Spuren zum Storytelling ähm, hinterlässt du halt auch in deinen Aussagen über Fotografie. Zum Beispiel, als es um diesen Zaun ging, um, um diesen imaginären Zaun, den ich vorhin mal ansprach, als ähm, mögliche Location. Und da hattest du dann direkt so aufgeworfen, ja, vielleicht so eine Pose, ich warte auf jemanden oder so. Wie wichtig ist dir denn Storytelling in der Fotografie und in deiner Art zu arbeiten?
0: Sehr wichtig. Ich muss sagen, sobald es losgeht, geht bei mir auch was im Kopf ab. Das kann ich vorher auch nicht groß erklären. Es passiert dann einfach. Intuitiv geht es los, man stellt sich was vor. Man guckt rum, guckt, okay, kommt da jemand oder warte ich jetzt oder ja, spiele ich jetzt mit meinen Haaren, bewege ich mich. Es geht halt immer irgendwie was ab im Kopf. Und, ja. Lässt das du war die Frage, ich bin verwirrt. <lacht>
2: Ich glaube, die Antwort ja, war nee, richtig. Ich wollte
1: einfach nur wissen, ja. wie, wie wichtig hier Storytelling halt in seiner Arbeit ist. So. also ob du, ob du auch in so, also, ich sehe das Leben ja auch oft als Film irgendwie. Zumindest stelle ich mir das so vor und dann ähm, finde ich es halt schön als Fotograf aus diesem Film einfach so bestimmte Momente mir einfach rausgreifen zu dürfen. Das ist natürlich bei der street Streetfotografie oder ja, Straßenfotografie halt auch so ein Stilmittel einfach. Ne, man, man sieht das als Film. Aber ähm, siehst du es denn auch als Film? Ja, absolut.
0: Absolut. Die ganze Zeit. Deswegen meinte ich ja, es ist völlig egal, wie kalt es in dem Moment ist oder wer da gerade vorbeiläuft oder was im Hintergrund passiert. Man ist in dem Moment in seinem eigenen Film,
2: ja. Lässt du denn den Fotografen oder die Fotografin an deinen Gedanken und an deinem Film teilhaben? Ich frage das deshalb, weil ich es total spannend finde, dass der, dass derjenige, der der hinter der Kamera steht und die Fotos macht, das ja sozusagen mit übernehmen könnte, in die Art Fotos zu machen und eben in die nächsten, in die nächsten Motive sozusagen. Oder ist das nur für dich und du behältst das für dich?
0: Also ich behalte das eigentlich immer für mich. Also dadurch, dass ich auch gar nicht weiß, was in dem Moment passiert, das, das kommt. Also wie gesagt, es ist einfach intuitiv, was gerade irgendwie angeflogen kommt. Das wird mitgenommen so. Und das kann man schwer zu erklären auch irgendwie.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen als so eine inhaltliche Komposition vor, weil Fotografieren sind ja auch immer irgendwie so Kompositionen. Ne? Also dann... Macht man irgendwie, setzt man vielleicht, als wir jetzt auf dem Dach waren, gehe ich nochmal drauf ein, setzt man halt irgendwie die Stadt vielleicht ins Verhältnis zu, zu, zu einem, was weiß ich, zerbrechlichen Menschen oder so. Also, dass man irgendwie versucht, so ein bisschen mit, mit gewissen Stories halt zu spielen. Und wenn es natürlich, wenn bei dir im Kopf dann halt auch noch so ein Film abgeht, dann stelle ich mir das halt auch schon so vor, als das ist ja ein zusätzliches Kompositionsmittel, was du dann für dich da halt auch. Ähm, einbettest. Wenn du jetzt, äh, Rachel, wenn du jetzt auf deine Bilder guckst, so in deinem Feed, kannst du dich noch dran erinnern, was in deinem Kopf so abging, bei, bei jedem Einzelnen?
0: Boah, schwierige Frage. Vielleicht, ich denke, <lacht> ungefähr.
1: Ja, weil äh, zum Beispiel ich als Fotograf, ich kann mich immer sehr krass so an, an das Shooting erinnern, so ähm, wie so der Vibe war und so.
0: Nee, das stimmt ähm, schon. Das stimmt schon ja.
1: Also du assoziierst schon auch was mit, oder, mit den Shootings oder ist das viel auch von der Stange, so also finde ich, dass du sagst, hey, ich, ich arbeite hier ab.
0: Nee, gar nicht. Das absolut gar nicht. Nee.
1: Nee.
2: Okay. Ich finde das voll nice. spannend. Ich finde das voll spannend, wie, wie, wie sehr man doch, also wie sehr du doch für dich bist und es trotzdem eine Situation ist, in der etwas gemeinsam erschaffen wird. So, das finde ich. Find ich ähm, irgendwie verrückt und trotzdem angenehm. So. Weißt du, was ich meine? Dass, dass also jeder irgendwie äh, sein, sein, ähm, seine Art mitnimmt, um die Kunst sozusagen abzubilden. Das finde ich, find ich super spannend. Ja. Ich habe das neulich, neulich auch mal erzählt, ähm, ich weiß gar nicht, ist auch gar nicht so lange her, in welcher Episode das war, ähm, ähm, dass ich super schön finde, wenn das Model weiß, was es zu tun hat und der Fotograf, ähm, sich sehr auf das konzentrieren kann, was er zu tun hat. Also, ne, jeder macht das, was, was er, was er zu tun hat und am Ende ist es aber trotzdem ein gemeinsames Ding. Also, das finde ich einfach cool, dass ich stelle mir das vor wie so ein Trichter, so oben und am Ende kommt irgendwie unten der, der leise Sand raus und das, äh, unten kommt dann irgendwas Schönes raus, so. Das, Vielleicht ein ziemlich blödes Bild jetzt, aber. Nee, ich finde gut.
0: Nein, nein, süß. <lacht> ich
2: finde ein
1: schönes Bild, wirklich. Ich, ich, ich kann damit auch echt was anfangen. Ich habe noch eine Frage, Rachel. Und zwar, äh, ja, ähm, also zum Beispiel, wenn ich so. Ähm, ich bin, bin gerade vor der Folge noch kurz äh, beim Supermarkt gewesen, auch mal ohne Kamera. Ich habe die sonst eigentlich immer dabei. Und ich habe es so einfach so ein bisschen beobachtet und das ist, ich nenne das immer Training für mich. So Licht sehen, Menschen beobachten und so. Ähm, trainierst du in deinem Alltag oder übst du in deinem Alltag auch ähm, irgendwas fürs Modeln oder Schauspielern? Ähm, so, so indirekt?
0: Klar, also ich beobachte auch andere Menschen und ich bringe auch in meinem Alltag, was meine Emotions angeht oder... Ich teste das gerne aus. Ich gehe da gerne auch an meine Grenzen und spiele damit, weil es mir einfach absolut Spaß macht. Und ja, so trainiere Was ich. Was heißt
1: das, du gehst an deine Grenzen? Das, versuch das mal zu konkretisieren. Das würde mich interessieren. Ich mag das, wenn Leute an ihre Grenzen gehen.
0: Wenn zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen richtig, richtig guten Tag habe und die ganze Zeit am Lächeln bin, dann probiere ich manchmal dann jetzt richtig traurig zu werden, richtig die. Ich weiß natürlich, dass es in dem Moment Spielt, ist das nicht komplett jetzt überall also es soll jetzt nicht überhand nehmen und dann wieder zu zwitschen ah, es ist doch wieder ein happy Tag ich find, das macht super spaß so dieses intuitiv springen mache ich gerne ja muss jetzt nicht auch so krass sein der unterschied aber so kleinigkeiten oder dass man wenn man durch die straßen läuft, dass man sich dinge vorstellt oder so. Ich glaube so trainiere ich unbewusst auch sehr viel irgendwie.
2: Ich habe neulich irgendwo diesen, diesen Typen, der, der ist schon ein paar Jahre, vor ein paar Jahren mal viral gegangen, der hat so einen, so einen Walkman und hört dann äh, irgendwie klassische Opernmusik irgendwie, Figuru, Figuru und hört das, man äh, wird im Video einge... Ich singe nicht, Olli, das will ich nur kurz sagen. Ich kann, also... Ich habe mich echt
1: zurückgehalten. <lacht> <lacht> ich ähm, weil Matthias ich, nicht dabei ist. Genau, <lacht> stattdessen
2: schlage ich mir hier am, am Mikrofon meinen Zahn ein. Na, naja, egal. Äh, auf jeden Fall, er filmt sich selbst dabei, äh, wie er diese Musik auf Kopfhörern hört und dann stellt er sich bei irgendeiner fast -Food kette in die Reihe und fängt ganz laut an zu singen. Die, die, diese Kennt ihr das? Habt ihr das mal gesehen?
0: Ja, Das ist cool.
2: So, meine, meine Frage ist jetzt so, ähm, was ist dir denn in solchen Momenten beispielsweise, wenn du sagst, du trainierst auch mal einfach hier und da in irgendwelchen Situationen, ähm, ist dir irgendetwas peinlich oder darf dir sowohl als Schauspielerin als auch als Model nichts peinlich oder unangenehm sein? Oder kannst du das abschalten und, und wegswitchen?
0: Also wenn man in dem Moment ist, ist einem nichts peinlich. Es muss halt klar definiert sein für einen selber, dass es jetzt eine Rolle ist. Aber man kann, es, ich, ich glaube, es ist erlaubt, auch irgendwie seine Grenzen zu haben. Ich denke, das ist durchaus erlaubt.
1: Hast ja, du Grenzen? Klar, die haben wir ja alle, ne? die haben wir ja alle. Würdest du denn sagen, dass man Grenzen vielleicht auch erweitern kann? Also, dass genau. du, äh, zum Beispiel du in einem Jahr, die wolltest du auch stellen, die Frage, David, ne? Sorry. Ach, Mann. Alles gut. Ähm, dass, du, dass du quasi Dinge, die du, ähm, also Dinge, die dir heute peinlich sind, sind dir in einem Jahr nicht mehr unangenehm, beispielsweise?
0: Ja, das glaube ich schon. Also, ich versuche mich auch darauf zu trainieren, zu denken, dass es egal ist, was man irgendwie macht was vielleicht auch einem peinlich ist, weil man halt irgendwie auch nur einmal lebt und irgendwie alles mitnehmen muss. Und wenn man was Peinliches macht, was man vielleicht vorher nie gemacht hätte, dann hat man es aber in dem Moment gemacht und hat irgendwie was draus gelernt, eine Erfahrung gesammelt, was anderes gespürt, was man vorher nicht gespürt hat. Und ja, es ist eigentlich ganz spannend und man muss sich eigentlich mehr trauen.
1: <lacht> ich finde es schön, dass du auch immer wieder darauf kommst, dass du die Dinge fühlst. Und ähm, das finde ich persönlich wichtig, das kann ich aus meiner Warte halt auch nur so bestätigen. Ich, wenn ich anfange, Dinge zu fühlen, dann ja, dann bin ich auch so, so irgendwie Intuit.
2: In, in, in welchen Momenten fühlst du am meisten, dass du lebst, dieses Leben?
1: <lacht> Der Mindset-Podcast. <lacht> ich ich finde ich find die Entwicklung großartig, dieses Gesprächs. Also das ist, ne, dass es wirklich nicht nur darum geht, welche, gib mal fünf vorsicht tipps hier. Ja.
2: Achso, gib mal fünf Posing-Tipps.
1: <lacht> Für dich, David, ne? Nein, nein, nein.
2: Also die Frage war ernst gemeint. Ich finde äh, find das schön, was du davor gesagt hast ähm, und, und das war direkt das, was in meinen Kopf gekommen ist, diese Frage. Also,
0: Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich muss mal ganz kurz meinen Ladekamm einsteigen.
2: <lacht> okay, in diesem Moment... Ja. Äh
0: <lacht> ähm, waren nicht am meisten viele. Ähm,
2: also dass du dieses Leben
1: lebst, ne? So also dass du da so drin bist. So habe ich das verstanden, oder David?
2: Genau, also wann das so fühlst sozusagen. Also wann fühlst du dich, ich kann es auch anders formulieren, so lebendig beispielsweise?
0: Tatsächlich ähm, beim Shooting und beim Filmedrehen. Also beim Shooting besonders, dadurch, dass es auch meistens schneller ist, als wenn man jetzt einen Film über Tage dreht. Das gibt einem, also mir zumindest, sehr, sehr viel Energie und wenn ich ein Shooting an einem Tag hatte oder was gedreht hatte, dann bin ich so motiviert und so gepusht über den ganzen Tag noch hinweg. Das ja, gibt mir sehr viel Kraft und da weiß ich, okay, ist genau das Richtige, das ist das, was ich machen muss und will. <lacht> das macht mich glücklich.
1: Herrlich.
2: Schön. Gab es mal Momente, wo du... Es haut eine diepe Frage nach der anderen raus, <lacht> tut mir leid. Äh, gab es Momente, wo du ähm, dich bei einem Shooting mega gut gefühlt hast ähm, und, und total ja, heiß drauf war es, dann auch die Resultate zu sehen, und dann enttäuscht bist, wie du auf den Bildern wirkst im Nachklapp. Und andersrum, vielleicht genau umgekehrt, dass du bei dem Shooting gemerkt hast: so, Wow, okay, hier war der Vibe nicht so geil, und vielleicht habe ich auch nicht so abgeliefert, und am Ende siehst du die Bilder, und die waren aber, die gefallen dir trotzdem fantastisch gut?
0: Äh, früher auf jeden Fall. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich gelernt, dass der, eine, der eigene Blick sowieso immer ein bisschen komisch ist und dass man offener dafür sein muss, wie andere die Bilder sehen, die sich nicht jeden Tag vom Spiegel sehen oder so, man nicht selber ist. Das muss man glaube ich lernen und dann ist man auch offener, auch ähm, andere Bilder wertzuschätzen und vielleicht nicht auf alles zu achten, wovor man sonst drauf geachtet hat. Also mir ist es egal, wenn da jetzt ein ist oder so, ist, Alter, das ist jetzt so ein richtiger Günther. <lacht> aber ich meine, das gehört dazu und das ist wichtig und das zerstört jetzt nicht ein Bild und ein Bild zerstört auch nicht, wenn es aus einem für einen ungewohnten Winkel ist. Das ist ja nur ungewohnt in dem Moment, aber das ist doch cool, wenn du dann auch vielleicht ganz anders aussiehst, als du sonst auf Bildern aussiehst. Das macht ja nur echter irgendwie und ja, nicht eigentlich sollte man etwas Spannendes sehen und nicht irgendwie negativ.
2: Mhm. Ollis Bilder mal außer Konkurrenz, ich glaube, die sind noch gar nicht in deinem, deinem Grid drin. So, hast du ein, ein Lieblingsbild tatsächlich?
1: Ein Lieblingsbild. Das wäre auch definitiv nicht die, die ich gemacht habe oder die wir gemacht haben, weil das sind so geile Bilder bei dir dabei. <lacht> ähm, also da, da müssen wir uns erstmal rantasten. Nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Lieblingsbild? Ich muss sagen, dass ähm, ich habe gefühlt nach jedem Shooting wieder ein neues Lieblingsbild. Also das finde ich halt auch so cool, dass du dich ständig in neue Bilder verliebst und dass es ständig weitergeht und dass du halt nicht sagst, okay, das vor zwei Jahren, das ist aber das Top-Bild. Nee, nee, es geht halt wirklich immer weiter und das ist immer cool, weil jeder Fotograf ist anders, jeder Fotograf macht andere Bilder und hat einen anderen Blick, eine andere Sicht auf sowas und... Ja, es ist einfach super spannend, was in, darauf, daraus entsteht und das weiß man halt auch vorher nie und deswegen macht es auch so viel Spaß mit unterschiedlichen Fotografen zu shooten, weil du nie weißt, was vorher kommt und das ist wie so ein Überraschungsei und das macht auch Spaß und spannend. Gut.
2: <lacht> und Schokolade.
1: Ja. Sehr gut. Und äh, David, hast du ein Lieblingsbild in, in
2: Halsfield? Ja, ich glaube, dass ähm, tatsächlich, was ich vorhin beschrieben habe, ähm, Schreckstrich äh, Elfi. Ähm, finde ich schon sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube aber, dass ich das ähm, andere ans Bett gelehnte Bild mit dem weißen Top ähm, noch ein bisschen schöner, also noch ein bisschen lieblingsbildiger finde. <lacht> lieblingsbildiger, kann man das sagen?
0: Ja, das passt doch.
2: <lacht> ja. Jeder
1: weiß, was gemeint ist. Olli, wie sieht es eine... bei
2: dir aus? Oh, und ja, ich finde das ganz kurz mit der tue, Krone, das schwarz-weiße, finde ich auch sehr, sehr geil.
0: Nice.
2: <lacht> ich tue
1: ich tu mich so ein bisschen schwer mit, 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 mit diesen äh, Lieb Kategorien Lieblingsbild. Und das äh, klang bei dir, Rachel, auch jetzt schon das eine oder andere Mal durch. Du hast halt oft so ähm, Lieblings- und, ähm, und, und, und besser- oder schlechter-durch-anders ersetzt. Und da hake ich jetzt einfach mal ein. Ähm, und das soll jetzt auch keine Ausrede sein, die sind halt einfach größtenteils sehr anders. Ähm, deswegen halte ich mich zurück wenn ich aber eins nennen müsste dann würde ich glaube ich dieses nehmen ähm, da hast du auch dieses weiße Oberteil an und machst so eine abgefahrene Pose mit deinen Händen, du machst ja eh viel mit deinen Händen so. also du spreidst so deine Ellenbogen so zur Seite und liegst auf dem Bett, das sieht irgendwie ziemlich filmisch und cool aus das mhm. also ist auch viel viel Ausdruck am Start ähm, dieses eine Schwarz-Weiß-Bild wo du hier ähm, Give Peace a Chance zeigst ist das ein Selfie? Nee jetzt auch nicht auffällig dem äh, Fotografen oder der Fotografin gegenüber wirken, aber das könnte <lacht> aber eins, eins sein.
0: War, War glaube ich, oder, Reutbild oder sowas.
1: Nice,
2: okay.
0: Um, okay. Selfies kann ich nicht, wie gesagt. Bin ich ganz schlecht drin. Ich kann mich
1: nicht selber... Wirklich? <lacht> crazy.
2: Wie sieht denn Urlaub bei dir aus? Also Urlaubsfotos, wenn du gar nicht fotografierst und irgendwie so, also wie hältst du Erinnerungen fest für dich?
0: Ähm, dann ohne mich. <lacht> oh. Wirklich? Ja, ja, nee, mag ich nicht. Kann ich irgendwie nicht. Das ist
1: interessant, das ist interessant irgendwie. Ich finde das interessant. Ähm, ja, ich glaube, wir haben, wir, wir haben noch super viele Fragen äh, beim Blick auf die Uhr. Ähm, würde ich würde ich uns glaube ich, schon etwas limitieren. Und ja, jetzt ich glaube, wir haben auch, wir haben, wir haben, auch richtig viele Fragen gestellt, ehrlich gesagt. Das war, war ja wirklich so, also dafür, dass wir uns gar keine überlegt haben, ist da, ist da super viel, ähm, super viel äh, an Fragen reingekommen und du hast einfach auch unvorbereitet auf unsere Fragen so viel äh, tollen Mehrwert geliefert. Also danke schon mal an der Stelle dafür.
2: Ich würde gerne noch, ja, vielen lieben Dank. Ich würde gerne noch mal äh, versuchen, eine kleine Klammer zu setzen zu diesem ähm, zu diesem äh, New York Times Chefredakteur. Das hast du ja mitbekommen. Du warst ja still das Mäuschen in dem Moment. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Hast du dazu eine Meinung irgendwie, dass dass man irgendwie so einen Typen, der der Chefredakteur von einem der 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 wichtigsten Blätter der Welt sozusagen ist, so ablichtet? Ähm, vermeintlich eher feminin ablichtet, ähm, statt gewohnt maskulin. Hast du da eine Meinung zu?
0: Also mich hat es auch überrascht, dass man da noch so denkt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Es, also Ich hätte gedacht, es wird eher cool aufgenommen und dass man vielleicht sowas auch noch in extremerer Form darstellt und ja, also fand ich jetzt auch überraschend, dass das noch so ein Thema ist und hat er sich da jetzt blöd gefühlt? Ja, ne. Er meinte doch irgendwie, der Fotograf wollte das oder? Wie habt ihr das, gerade gesagt? Genau. Das er ist ganz hat... schon schade, ja. Das ist schade auf jeden Fall.
2: Ja. Ich meine, er kann ja auch während des Shootings sagen, so nö, mache ich nicht, aber irgendwie äh, sich da hinzusetzen mit einer Tasse Kaffee, äh, muss man ja auch bereit sein. Aber ich will das ganze Thema nicht äh, nochmal wieder aufkochen, mich hat nur interessiert, ob, ähm, was, was so deine Meinung dazu ist. Und jetzt würde mich mal interessieren, du hast ja auch einen Fragenkatalog vorbereitet mit 46 Fragen, habe mhm. ich gesehen, jetzt darfst du bitte.
0: <lacht> Alright, ja, erste Frage, macht ihr denn viele Selfies?
2: Olli?
1: David? <lacht> ja, ich mache ja, also mach wirklich sehr viele Selfies tatsächlich, ähm, aber jetzt mal gar nicht unbedingt ähm, nur um irgendwas zum Posten zu haben, sondern A, weil mich mega interessiert, wie das Licht in bestimmten Situationen ist und da ist Selfie für mich immer so ein guter Indikator. Mhm. Ähm, das, das ist einfach, einfach so, so, weil Licht ja immer anders ist ne? und jedes Fenster ist anders, weil irgendwie das anders von draußen reflektiert oder die Wolken anders stehen und so. Das finde ich halt sehr spannend. Ähm, dann ist es, ja, das hat auch so ein bisschen diesen Trainingseffekt. Und mich interessiert schon auch immer so, wie sehe ich eigentlich gerade aus so irgendwie. Mal habe ich einen Bart, mal habe ich keinen. Ähm, Leute sagen auch schon häufig, boah, du siehst irgendwie oft anders aus. Ich mag das ja auch mal anders auszusehen. Und das halte ich dann schon auch ganz gerne auf Selfies fest. Und hin und wieder ähm, liebe ich es auch, ein Selfie auch mit einer Person zu machen, wenn ich die vielleicht lange nicht gesehen habe. Ähm, oder wenn ich mich einfach so sehr darüber freue, wenn wir irgendwie Zeit miteinander verbringen, einfach so ein bisschen nochmal so als ähm, ja, Dokumentation der Zeit so. Ich will das festhalten. Braucht das so ein bisschen?
0: Ja, das
2: Ja, voll gut. Weitere Fragen?
1: David, du hast nicht geantwortet. <lacht> <lacht>
2: Verdammt, ich dachte, ich komme da drum herum. Ähm, ich habe mich, also ich äh, freue mich immer, wenn es Fotos von mir gibt während meiner Arbeit sozusagen. Ne? Also wenn ich irgendwo auf einem Job bin und jemand ein Foto von mir da, dabei macht, ähm, dann finde ich das total geil. Dann, dann ähm, poste ich das auch gerne mal bei mir im, im Grid oder so. Ähm, ich erwische mich aber dann auch dabei, dass ich sage, okay, jetzt vor 15 Fotos hattest du schon mal ein Foto von dir. Irgendwie ist ja keine keine David-Selfie-Show da. Dies äh, muss nicht sein. Ähm, Fotos von mir selbst also diese typischen, ich gucke durch die Linse, mache ein Foto irgendwie im Spiegel, also diese Mirror-Selfies mit der, mit der Kamera, die mache ich schon ganz gerne hin und wieder mal, aber so richtig irgendwie in so einem Selfie, die irgendwie, keine Ahnung, dafür finde ich mich auch irgendwie nicht, nicht selfie-tauglich genug. Ach,
1: ich finde, du, du, find, du bist sehr fotogen,
2: David. Ich
0: auch. <lacht> <lacht> Morgen fünf
2: Selfies. Da ja, was ihr nicht seht, oder ich laufe gerade rot an, aber <lacht> <lacht> so, nächste Frage, bitte. Hast du noch welche, oder?
0: Ja, ihr redet ja so viel über Storytelling. Gibt es denn eine Story, die ihr gerne mal über Bilder erzählen wollt, die ihr noch nicht erzählt habt? Gibt es da irgendwas ganz Besonderes, wo ihr sagt, boah, das will ich unbedingt mal irgendwie darstellen, so einen Moment?
1: Unendlich viele. Also, äh, das ist ja, also, ich, ich ähm, sehe mich als ähm, Dokumentarfotografen in erster Linie. Ich möchte ja eigentlich das fotografieren, was da ist und vielleicht nur minimal manipulieren, so dass es dann halt wirklich ähm, in mein ästhetisches Auge reinpasst. Und ähm, da, also ich liebe ja das Leben irgendwie und wenn ich da rausgehe, da sehe ich so viel, was mich anspricht. Ähm, ganz konkret kann ich zum Beispiel sagen, dass ich voll Bock mal habe jetzt demnächst auch mal mit 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 älteren Menschen zu shooten, vielleicht mal ein älteres Pärchen zu begleiten und so, so einen Tag mit denen zu verbringen. Ich verbringe ja auch gerne Tage mit Menschen einfach so und ich begleite die halt auch gerne. Und ich mich rührt halt das Alter auch total. Ich werde ja selber auch gerne älter. Ich habe da irgendwie überhaupt kein Problem mit. Und deswegen finde ich es toll. Ich hab das, hatte das in Berlin übrigens auch. Am Tag, nachdem wir uns getroffen hatten, war ich noch mit einer Freundin ein trinken und da kam da so ein super cute älteres Ehepaar um die Ecke mit ihrem Sohn. Der Sohn war auch schon in die Jahre gekommen, und der hatte sich so um einen Sitzplatz für die gekümmert, die haben sich dann neben uns gesetzt und da habe ich auch gefragt, ob ich Fotos machen darf, weil die einfach, so, die waren so großartig und offensichtlich halt auch so ein Berliner Pärchen, die haben ihr Leben lang dort, in, dort gelebt und du kennst sie ja oder ihr kennt sie ja, wie sie sind, ne? dann auch so erfrischend ehrlich und sie waren auf jeden Fall auch sofort dabei. Das Licht passte in dem Moment nicht so und ich wollte die Stimmung auch nicht so zerstören, vielleicht spreche ich die nochmal an, also das wäre auf jeden Fall eine Sache. Ähm, vielleicht so eine kleine Love-Story irgendwie, weil Liebe endet ja, oder im, <lacht> im Idealfall auch nicht. Und ähm, Was ich auch gerne, also ich habe vor, in, ähm, in drei Wochen, glaube ich, wieder nach Paris zu fahren für ein paar Tage. Und ja, da, ähm, da habe ich auch einiges vor, auf jeden Fall. Also viel Liebe einfangen, definitiv. Also bei mir, dreht in meinen Bildern dreht sich irgendwie dann doch oft vieles um Liebe. Ähm, ja, da in Paris habe ich eigentlich auch einiges vor so. Sehr
0: schön, sehr cool.
2: Ja, ich habe keine konkreten Ideen, die ich jetzt aussprechen könnte. Es ist alles immer irgendwie so, es entwickelt sich so, wo die Dinge, die ich sehe, die möchte ich festhalten, irgendwie, die möchte ich ähm, ausarbeiten, aber alles, was so irgendwie auch dokumentarisch ist, jetzt höre ich gerade irgendwie Geräusche bei euch. Rachel, ist bei dir irgendwas los gerade? <lacht> Okay, ähm, wurscht. Ähm, nee, aber also alles, was so dokumentarisch ist. Also jetzt, ich war ähm, vor ein paar Wochen in Istanbul und habe dort ähm, einen äh, Profi-Basketballer getroffen, der seit vier Jahren dort lebt und habe so ein bisschen dokumentarisch für ihn auch festgehalten sein Istanbul, wie er dort lebt und ein paar Fotos mit und für ihn gemacht und so. Und das sind so Dinge, die ich einfach geil finde und ähm, da habe ich noch mehr Bock drauf und das ist so das, was ich total cool finde und ja. Ja, sind die Geschichten?
1: Nein. Wenn ich noch ergänzen darf, ich finde es halt als Fotograf Oliver Hugo total spannend, relevante Personen zu fotografieren. Und relevant heißt halt überhaupt nicht, dass die jetzt im Rampenlicht stehen oder besonders schön sind oder besonders markant oder so, sondern vielleicht auch Menschen, die ja eine Geschichte erzählen oder Spuren in ihrem Leben hinterlassen haben und die es einfach wert sind, fotografiert zu werden. Ja, genau, das, das, das würde ich gerne in dem Zusammenhang auch noch sagen. Die Frage ist großartig. Ähm, ist schön, darüber zu reden und darauf zu antworten. Und ja, zwei Leute möchte ich halt auf jeden Fall dieses Jahr noch fotografieren. Ähm, das ist einmal Frederik Lau und Cluseau. <lacht> äh, also, so unterschiedlich sie auch sind vielleicht. Ähm, aber ich feiere die beide einfach so unglaublich. Egal, was sie machen, es spricht mich an. Und äh, das wäre schon cool wenn das irgendwie klappen
2: würde. Ich muss einmal kurz eingrätschen, weil ähm, ich, du hast erzählt, so Leute fotografieren, die eine Geschichte erzählen. Und ähm, der ja. liebe Kollege Sam, er, Olli, du kennst ihn, äh, ich, den Nachnamen kann ich immer nicht so gut aussprechen, Samuel Kumanan ja. heißt er. Kennst du, glaube ich, auch, ne? Ich glaube schon. Genau. Der hat neulich einen, so einen Typen fotografiert, so einen etwas älteren, also mit Sicherheit 70, 75, der irgendwie in so einem Motorrad, in so einer Motorradwerkstatt arbeitet. Und er hat da so einen ganz crazy Blaumann an und der Typ war, sah gelebt aus, aber super freundlich und happy und ähm, das waren mega-Fotos. Also solche Leute zu fotografieren, die eben eine Geschichte zu erzählen haben und die Leute dann auch noch in ihrem sozusagen, in ihrer Geschichte zu fotografieren, also dort, wo sie gelebt haben und das, was sie aufgebaut haben. Ähm, das ist mega, das finde ich total geil. Also die Fotos waren, waren großartig, das habe ich ihm auch geschrieben. Ähm, Superspannend.
0: Gab es noch mehr solche Menschen, die euch ähm, beeindruckt haben, was so storymäßig und momentmäßig betrifft?
1: Blöd formuliert. Naja, also ich meine, man trifft die ja an jeder Ecke, wenn man ehrlich ist, ne? weil die Menschen da draußen, die verrichten ja großartige Dinge und viele ähm, viele machen da ja auch gar nicht so ein ähm, Aufsehen draus und äh, das, kann, das, das können ja verschiedene Berufssparten sein oder das können, können zum Beispiel auch Familienoberhaupt sein oder 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 ähm, aber ich, 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 also ich persönlich möchte da jetzt gar nicht irgendwie ähm, bestimmte Personen herausnehmen, weil da einfach so viele tolle Menschen sind es gibt auch tolle Fotografen, die krasse Geschichten erzählen können zum Beispiel der Kevin McElvey. Ich weiß nicht, David, kennst du den? Nee. Bestimmt, vielleicht schon mal gesehen. Ähm, aus Hamburg ursprünglich mit Sicherheit mittlerweile auch in Berlin gelandet. Und der ähm, hat, war zum Beispiel viel mit Flüchtlingen auf Boden unterwegs, auch schon vor vielen Jahren. Und der schafft es irgendwie immer, ähm, den wirklich dramatischen Geschichten und auch wirklich bitteren und traurigen Geschichten auch dann immer immer noch mal so eine andere Note auch zusätzlich noch beizumischen. Also der ist da sehr nah dran. Das beeindruckt mich immer. Mich beeindruckt es immer, wenn Leute es schaffen, die die Beziehungen zu den zu den Dingen, in denen sie sich befinden, gut herzustellen. Ich bin mir sicher, du hast noch richtig viele weitere Fragen. Und trotzdem geht es so ein bisschen unsere Zeit zur Neige. Was, was, was meinst du, David? Wie... Wie schaut es aus? Oder, oder, oder noch eine Frage.
2: Also, ich, ich möchte Rachel jetzt nicht hier äh, mit, mit ihrer unbearbeiteten äh, Frageliste äh, in, ins, ins Bett schicken. Ähm, Gäbe es noch was, was dich interessiert?
0: Oh, ich glaube... Nur noch Dinge, die vielleicht zu weit ausufern. Nichts klein.
2: Dann machen wir irgendwann noch mal eine Marathonfolge. Äh, irgendwie Unsere Gäste stellen uns die Fragen. So Alle Gäste, die wir jeweils hatten. Und das wird dann eine, eine Folge über 27 Stunden.
0: Perfekt. Ein Träumchen. Ja.
2: Wofür,
1: wofür ich mich wirklich bedanken möchte, ist, dass du in der Folge, Rachel, Ganz wenig immer den Weg dahin gewählt hast, irgendwelche Standardantworten zu geben im Sinne von so so und so sollte man das immer machen. Nicht umsonst sind wir hier wirklich in so eine Mindset-Richtung gedriftet und das, das finde ich halt wichtig, weil ja Fotografie ja viel auch mit Mindset und Herangehensweisen ähm, zu tun hat und ja offensichtlich haben wir da eine Schnittmenge.
2: Ja, ich finde es auch super, super gut, dass wir hier ähm, nicht irgendwie in die fünf Tipps ähm, abgedriftet sind, auch wenn das vielleicht der Mehrwert ist, ähm, den man auch geben könnte, aber das... das ähm ich glaube, wir haben es heute einfach auch nicht gefühlt, davon abgesehen, hatten wir es auch nicht auf dem Zettel. Ähm, von daher äh, finde ich das auch total schön, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelt hat. Ähm, ich habe auf jeden Fall viel gelernt und viel mitgenommen so von 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 deinem Innenleben und es wird sicherlich auch äh, dem einen oder der anderen äh, so gehen, die, die oder der vor der Kamera steht, ähm, vor unseren Linsen und ähm, ja, Rachel, vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe äh, trotzdem, dass wir dir Löcher in den Bauch gefragt haben. Hat es dir ein bisschen Spaß gemacht heute?
0: Ich danke euch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War wirklich sehr schön. schön. Danke.
1: Merci, merci. merci. Und ähm, ähm, bevor wir gleich nochmal, wir enden eigentlich mit äh, den Folgen immer mit so einer kleinen Kurzinspiration für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielleicht hast du ja sogar auch irgend, irgendetwas, ähm, also wir starten gleich mal irgendwas, irgendeinen Inhalt oder irgendein Künstler oder irgendein Buch, wo du sagst, ey, das müsst ihr irgendwie ähm, konsumiert haben. Äh, aber vorher, hast du noch irgendeine Sache, die du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest? So eine Quintessenz.
0: Mutig sein und einfach machen.
1: <lacht> Punkt.
0: Punkt.
2: Sehr geil. Sehr geil, weil einfach machen predigen wir hier seit dem ersten Tag. Seit dem ersten Tag sagen wir einfach machen und so ist übrigens auch dieser Podcast entstanden. Ne? Also ähm, das ist jetzt irgendwie keine lan lange Planung gewesen, sondern ähm, die Idee kam und wir haben einfach gemacht und äh, jetzt sind wir bei F Episode äh, 34, in der ich mich verhaspelt habe.
1: Aber das, das mit dem Mut finde ich auch toll und das passt irgendwie auch sehr zu deinen Ausführungen. Danke, 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 danke. Und ähm, jetzt kommt meine Kurzinspo. Ähm, und zwar, ja, wie sollte es anders sein? Ich würde gerne noch einmal auf Tregi hinweisen, ähm, der heute, also Sebastian Tregner, Fotograf aus Köln, ähm, der heute ähm, ein Video gelauncht hat, welches er mit Leica zusammen produziert hat wo er in Island war und ja mit seiner Freundin unter anderem, die war auch dabei und da das ist schon, schon ein halbes Jahr her, dass sie da waren. Und da hat er die neue Leica M11 getestet mit irgendeiner krassen Linse und dieses Video ist einfach so krass. Ich bin auch oft gut da drin, sowas wegzuklicken irgendwie, wenn bei Instagram irgendwie ein längeres Video ist, dass ich da so, und mich so durchklicken oder wegklicken, das kennt sicherlich jeder, aber ich habe es wirklich laufen lassen, weil es mich so gecatcht hat. Und ich werde es gleich vom Schlafen gehen auch noch mal mir auch noch mal angucken. Ist richtig gut. Also das könnt euch das mal.
2: Ja, ich kann es nur unterschreiben. Ich habe es auch gesehen und habe direkt ähm, ja, ich habe es gefühlt, was er, was er erzählt hat ähm, gerade der Weg zur Fotografie und was Fotografie für ihn bedeutet. Sehr schönes Video. Ich werde es in die Shownotes packen. Ähm, und ja. so
1: on Point auch ne. Also jedes Wort sauber abgewogen und dazu auch diese Akustik und die Bilder. Ne, es war einfach
2: ja, es war nahezu perfekt. Ja. Auch schönes Sounddesign, so, ne? Also ähm, wirklich sich Gedanken gemacht. Äh, er, er zeigt so mal die, ähm, die Eisplatten, die, die so gegeneinander gehen. Und man hört dieses starke Geräusch, was das von sich gibt. Und, und ich bin ja ein totaler Fan von Sounddesign. Also sehr, sehr schön, ja. Apropos, sehr, sehr schön, Sounddesign und ich bin ein Freund von, äh, da haben wir übrigens auch eine Parallele wieder entdeckt, na die wissen wir eigentlich schon lange Olli, ähm, Basketball, seit gestern, wir nehmen heute am, was ist heute für ein Tag? Dienstag. Wir nehmen heute am Dienstag auf und ich glaube seit gestern, also seit Montag, gibt es eine neue Serie auf Sky. Es ist eine HBO-Serie und sie heißt ähm, Winning Time. Es geht in dieser Serie um Basketball, es geht in dieser Serie um Magic Johnson, ähm, der von den Los Angeles Lakers gedraftet wird und es erzählt die Geschichte, wie die Dynastie der Lakers damals entstanden ist, wie die Lakers, die vorher alle äh, Finals immer gegen die Celtics verloren haben, äh, plötzlich zum äh, Champion werden und wie äh, der damalige verrückte Neubesitzer die, die diese Richtung eingeschlagen hat. Und dieser, diese Serie hat mich so... Vom, vom, also diese erste Folge hat mich so vom Hocker gehauen, weil ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. Es ist keine Dokumentation, sondern es ist tatsächlich ein Film. Die Schauspieler sprechen in die Kameras, also es ist diese typische vierte Wand, die gebrochen wird, was ich womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ähm, plötzlich sprechen halt die Protagonisten mit, äh, mit mir und ähm, der Look ist geil. Es ist total grainy, es ist total 80er-Style. Ich habe sofort an äh, Ben, Bernd Schneider gedacht, Gedacht. Und Bob Sala, ich habe <lacht> äh, sie auch direkt in meiner Story getaggt und gesagt, so, Leute, das ist was für euch. Schaut euch die Serie an, ähm, wenn ihr darauf steht, wenn ihr Basketball mögt, wenn ihr äh, den Look liebt und ähm, wenn ihr überrascht werden wollt. Ich bin super thrilled und freue mich auf, auf die nächsten Folgen. Sweet. Sweet. Hat sich richtig gut an.
1: Und äh, Rachel, wie sieht es bei dir aus? Hast du was, was unsere Hörerinnen und Hörer auf keinen Fall verpassen dürfen aktuell?
0: Ähm, nicht aktuell, aber ich kann den Film Lemony Nickel rätselhafte Ereignisse, sehr empfehlen, wenn man mal eine andere Sichtweise sehen will. Da gibt es sehr viele Details und sehr viele verschiedene coole Momente. Ist sehr magisch. Ist zwar ein Kinderfilm, aber Kinderfilme sind gut, Leute.
2: <lacht> Sag nochmal den Namen.
0: Lemony Nickel heißt der.
1: Ja, da schließt sich ja auch wieder ein Kreis. Ne? Also Wahrnehmung von Kindern, haben wir uns ja jetzt drauf geeinigt, feiern wir eh. Oh yeah. <lacht> ja, herrlich. Ey, Rachel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wie man so schön sagt, aber vor allem auch, dass du dich so reingefühlt hast in die ganze Sache und das auch so kurzfristig. Ich meine, wir haben irgendwie vor ein paar Tagen erst geschutet und dann kam so die Idee auf und es wäre für dich ein leichtes gewesen zu sagen, ah, nee, bin schon verplant, vielleicht beim nächsten Mal und aus, beim nächsten Mal wird ein nie. Deswegen, ich feiere das und ähm, irgendwie hätte es mich auch gewundert, wenn du wenn, wenn du uns so einen billigen Korb gegeben hättest, weil ja, das hätte irgendwie nicht zu dir gepasst.
0: Nö, einfach machen, ne? Ich danke euch, es war wirklich mega cool und oh, ich war so aufgeregt die ganze Zeit. Ich habe mich auch gefreut schon.
2: Ja, cool. Und hat es deine Erwartungen ähm, be bestätigt oder wie, wie fandst du es jetzt? Wir nehmen immer noch auf.
0: Ich fand mich sehr, sehr cool und sehr, sehr entspannt. Also, ich hatte Angst, dass ich nur Blödsinn laber und gar kein Gespräch zustande komme, weil ich manchmal nicht so der gute Redner bin, hat man vielleicht gemerkt, aber es ging doch irgendwie ganz gut.
2: Voll schön. Ja, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir sind, glaube ich. Guck mal auf die. Oh! Ja, wir sind, äh, haben die anderthalb Stunden geknackt, <lacht> mal wieder, es ist immer so. Ähm, Leute, vielen Dank, dass ihr es zuhört. So sagt, äh, ja. <lacht> ja, ey, mit Matthias wollte ich neulich auch nur, nur 45 Minuten aufnehmen und es ist anderthalb Stunden geworden, also... Ähm es ist einfach schön. Ihr hört uns zu, wie wir über Fotografie sprechen ähm, und und vielleicht nehmt ihr auch was mit daraus. Ähm, lasst uns gerne Bewertungen da. Ihr könnt uns bei Spotify mit Sternen bewerten, bei Apple Podcast könnt ihr sogar ein paar Worte dazu schreiben. Ähm, teilt diesen Podcast, wenn ihr euch gefällt und wenn ihr denkt, dass andere Leute ihn hören sollten, möchten und ähm, ja, schön, dass ihr da seid Olli, das äh, Schlusswort gehört euch beiden ich würde sagen, dir als Host und Rachel als Gast, ihr könnt euch dann verabschieden, ich spiele die Musik ein wenn ihr mir das Signal gibt
1: <lacht> Na, ich bin einfach dankbar, dass wir ach, dass wir, dass wir uns kreativ ausleben dürfen und ähm, dass es so, tolle Models und Fotografen und Beziehungen und ähm, ja und 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 Ideen gibt und äh, ja bin dankbar, dass diese Kreativitäten ja ein Ende nehmen wird.
0: Oh yes. I mean, yeah. <lacht>